0: L'actualité, c'est aussi la rentrée.
1: Trouver le cartable idéal pour Thomas, 5 ans, c'est très sérieux.
0: Adieu, grâce matinée, flânerie en bord de mer. À une semaine de la rentrée,
2: vous angoissez déjà en pensant aux fournitures scolaires Pas de panique. J'en ai marre. oh,
3: ça va pas bientôt finir, non Pas de violence, c'est les vacances.
4: Tout le monde déteste la rentrée. L'émission de l'université d'été solidaire citoyenne et rebelle des mouvements sociaux, tous les jours, en direct et en public à Grenoble.
5: Tranquille, les gars, on est là pour passer,
6: c'est tout. Tranquille, c'est une bonne soirée. On est là pour vous, pour nous, quoi. On est là pour tout le monde.
7: Il y a une jolie marée populaire. Une lutte peut en cacher une autre. Donc, c'est assez chouette, ça
0: faut essayer de faire monter une mobilisation. On peut pas tous venir tout le temps, mais on, tout, on peut tous venir un peu. Et si on vient tous
6: un peu, en fait, on peut tenir 24 heures sur 24.
8: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux.
4: Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleur.
8: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr, tout le monde déteste la rentrée émission spéciale pour cette rentrée 2018. C'est en direct et en public de l'université d'été des mouvements sociaux, plus exactement de l'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Cinq jours pour débattre, cinq jours pour se former et pour agir. C'est à Grenoble que ça se passe, c'est sur le parvis de l'université, juste en face du village associatif. Et c'est du 22 au 26 août, alors c'est parti pour Tout le monde déteste la rentrée.
3: solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Mais bon, on
4: pas Tout le monde et déteste euh... la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleur. Parce
9: qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Ouais, voilà, Radio Parleur,
6: le son de toutes les luttes Ah d'accord
8: Allez, salut à toutes et à tous, vous qui nous écoutez peut-être sur le 90.8 FM sur Radio Campus Grenoble, Radio Campus France ou bien sur RadioParleur.net. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se terminent doucement. Ici, en tout cas, on a déjà commencé à réfléchir à comment changer notre manière de nous engager pour cette nouvelle année 2018. Pendant cinq jours, Grenoble va vivre au rythme des rencontres, des débats, des ateliers, des actions concrètes. C'est à retrouver sur le campus de l'université, bien sûr, mais aussi dans toute la ville. Un rendez-vous pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de solidarité, de partage, de lutte et de bien vivre, organisé par plus de 200 associations, syndicats et collectifs citoyens. Et nous, nous, sur ce plateau radio de Tout le Monde Déteste la Rentrée, avec les médias indépendants qui couvrent cet événement, et eh bien, eh bien on va essayer de vous restituer un peu l'ambiance de cette université d'été à travers des reportages, des chroniques bien sûr Et aussi et surtout des échanges avec des invités au sujet des grandes thématiques que va aborder cette université d'été Alors aujourd'hui jusqu'à midi 35 on va parler des espaces d'engagement politique pour la jeunesse dans les mouvements d'aujourd'hui Comment se construit un parcours d'engagement Quand est-ce qu'on est, qu est un jeune ou une jeune militante Au regard de quel projet politique, à quelle échelle Et peut-être déjà, qu'est-ce que c'est un jeune, tout simplement, quand on est une organisation politique On sera en compagnie de nos invités, Usul, Geneviève Azan, Sébastien Balliol, puis de 12h45 à 13h10 avec Wajra et Florencia Partegno. Et à partir des expériences de lutte et de mobilisation en Argentine, en Espagne, au Mexique, en France, on questionnera la dynamique féministe et sa dimension critique et en quoi les mouvements de femmes renouvellent le cadre de pensée d'analyse et de mobilisation quand les féministes font bouger les lignes. Enfin, de 13h20 à 13h45, on parlera de la prochaine réforme des retraites en compagnie de Gilles aubert Christophe aguiton et Jean-Marie Arribet. On cherchera à comprendre cette réforme, son esprit et ce qui vient pour être ou prêt, prête à se mobiliser. Quelques outils et repères simples pour vous sur les enjeux de société liés au système de retraite. Tout ça, c'est pour vous et c'est jusqu'à samedi, donc puisqu'on vous donne rendez-vous chaque jour de midi à 14h ici même avec des thématiques et des invités différents et puis si vous en avez envie n'hésitez pas, venez nous rejoindre on est sur le parvis de l'université devant le village associatif c'est en direct, il y a déjà du monde qui est présent, c'est parti
3: solidaire, solidaires, et rebelles des mouvements sociaux et citoyens Mais bon, pas la faire. Alors aux
4: universités, Tout le monde déteste euh, la rentrée l'émission de l'université d'été solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleur.
9: Parce qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Ouais, ouais. Voilà, Radio
6: Parleur, le son de toutes les luttes. Ah d'accord.
9: Alors l'université
8: Allez, vous débarquez peut-être sur le 90.8 FM ou sur radioparleur.net où vous posez peut-être la question Qu'est-ce qui se passe L'université des mouvements sociaux, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui va se passer exactement Eh ben, hier, c'était le premier jour de cet événement, et Zoé Perron et Violette Boldoir, journalistes à Radio Parleurs, ont laissé traîner leur micro dans les allées des forums pour vous expliquer ce qui nous attend durant les quatre prochains jours. Salut Zoé.
10: Salut Tristan, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour mon premier direct à la radio et ma première université d'été. Alors j'ai mis ma double casquette d'apprenti journaliste et d'apprenti militante. Mardi soir, j'ai assisté à la conférence de presse présentée par Annie Coupé et Sébastien Bayeul, les porte-parole de l'événement, et je leur ai tendu mon micro. Hier, j'ai demandé à Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, de compléter leurs propos. Alors, en quoi ça consiste cette université d'été
5: Alors, l'université d'été des mouvements sociaux et citoyens, rebelles et solidaire, puisque c'est son titre officiel, c'est un moment donc, qui va durer 4 jours, euh, où on attend un peu plus de 2500 personnes, euh, avec l'idée de, pendant ces quatre jours, de débattre, de réfléchir, euh, d'agir, de se former, pour au bout des quatre jours, finalement, repartir de façon plus dynamique et plus motivée euh, par rapport à tous les enjeux de la période, qui sont aussi bien euh, les attaques du gouvernement Macron, euh, les régressions sociales, euh, la crise climatique, euh, la question des migrants, euh, les libertés démocratiques, enfin, tous ces sujets vont être traités pendant ces quatre jours
4: c'est vraiment la première fois que se rassemblent autant des organisations aussi diverses, mais en même temps qui sont fondées sur des, des valeurs, des objectifs communs, la solidarité internationale, la transition écologique et sociale et, et le respect des droits humains.
10: Bon, décidément, ce titre officiel, on a du mal à le remettre dans le bon ordre. Alors Violette est allée vérifier hier si les étudiants en 2018 avaient bien retenu la leçon. Euh, L'université d'été d'attaque C'est
4: pas ça <rire> c'est pas ça du tout C'est pas que attaque, j'ai compris que c'est pas que attaque. C'est quand même attaque qui organise, à la base. Université d'été, solidaire un... et rebelle. Citoyenne. Citoyenne et rebelle. Et Des moments sociaux. Je J'ai triché un peu parce que ça m'a fait réfléchir ta question. Voilà. Toi, tu fais partie des profils studieux, tu prends des notes. Oui. Est-ce que, du coup, comme des journalistes, tu dois savoir c'est quoi le nom précis de l'événement Alors, il me semble pas dans le bon ordre. Université
10: d'été, solidaire et rebelle des mouvements sociaux. À vous de jouer. Bon, c'est pas mal. Il manquait juste mouvements sociaux et citoyens. Bon, Tristan, on ne choisit pas un titre au hasard. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-ci
4: il raconte nos valeurs communes, justement, et puis le fait aussi qu'on soit en rébellion, euh, en rébellion contre un système capitaliste financier, qu'on n'accepte pas, euh, qu'on s'indigne. Mais on ne fait pas que s'indigner, on se révolte contre ce système et, et chacun avec nos, nos façons de le faire.
10: Et au fait, d'où ça vient cette idée de réouvrir les salles de cours en plein été, me diras-tu Tristan Mis à part une tradition historique des mouvements sociaux et politiques, c'est la période idéale pour faire le bilan de l'année passée. Bon, cette année, on a du boulot. Et il me semble aussi que c'est le moment où on a le plus de temps disponible pour le cerveau. Et un cerveau qui pétille, c'est tout ce qu'il vous faudra dans votre cartable à la rentrée. Et contrairement au reste de l'année, l'été, à l'université, on ne reste pas forcément assis dans l'amphi. Allez, prenez le programme Sébastien Alors, il y a plusieurs Paille. formats
11: d'activité. Voilà. On a euh, ce qu'on appelle des ateliers qui sont euh, des temps de deux heures où on va parfois être sur de la formation euh, plus théorique, euh, parfois plutôt justement sur de la formation pratique. Euh, on va avoir des temps d'action dans les rues, on va avoir des temps de débat, de réflexion, et puis on va avoir des temps de euh, co-construction euh, pour la suite. Donc, euh, voilà, l'objectif c'était d'avoir une diversité et des thématiques et euh, du format des ateliers pour que chacun puisse y trouver ce qu'il souhaite par rapport d'où il part aussi. Je suis novice, je sais que je serai plutôt intéressé par de la formation théorique pour appréhender les sujets. Je suis déjà un militant actif et je suis plutôt dans la rébellion, alors je vais aller choisir les ateliers qui sont dans l'action concrète.
10: Et comme le reste de l'année, par contre, on n'oublie pas de faire la fête. Vous pourrez rencontrer Aurélie Trouvé au 20 ans d'Attaque ce soir, Sébastien Bayeul à l'arrivée du Tour Alternatiba vendredi soir et si elle arrive à se dégager du temps libre, Annie Coupé sera peut-être au concert de City Watch Show samedi soir. Bon, on l'aura compris, le programme est chargé et varié. Et le public alors Tous les ans, on prend les mêmes et on recommence ou est-ce un événement qui attire du sang neuf alors évidemment, cette université, elle va d'abord toucher des gens
5: qui sont déjà sensibilisés sans doute un peu, mais on pense qu'elle peut toucher, parce que ça a été le cas notamment l'année dernière, mais même il y a deux ans, des plus jeunes générations qui n'ont pas forcément cette tradition des universités, de venir pendant l'été réfléchir, se poser, etc., et en tout cas, pour nous, c'est un enjeu très important de ces nouvelles générations qui viennent, qui aussi se confrontent avec les plus anciens. Parfois, il y a des pratiques différentes, etc. Et on pense que l'université peut être un terreau pour le renouvellement aussi générationnel et militant.
11: Au-delà des activités qui auront lieu dans le cadre de l'université, donc dans les murs, euh, il y a tout un programme d'activités hors les murs de l'université d'été euh, et qui vise justement euh, à euh, finalement euh, euh, aller dans l'espace public. Euh, donc euh, il y a des déambulations qui sont prévues, il y a euh, des visites euh, des lieux historiques de lutte euh, euh, dans la ville de Grenoble et alentour, il y a euh, des animations plus culturelles avec euh, des, des, des séances de, de théâtre, euh, des, des bas forums à l'extérieur de l'université qui viseront aussi à aller à la rencontre et informer, sensibiliser les grenoblois aux questions qui seront portées dans le cadre des murs de l'université.
10: Alors jeunes start-up révolutionnaires, vieux anards, avertis ou novices, approchez, il n'y a pas de retard à terre, les inscriptions restent ouvertes jusqu'au bout à des tarifs préférentiels ou providentiels selon vos envies. Alors profitez-en bien, à demain pour de nouvelles aventures et c'est à Grenoble que ça se passe
6: tout le monde déteste la rentrée, tout le monde déteste
5: la rentrée. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les de pouvoir, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la est contrôlée par l'État
12: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. On met un pognon d'âme dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Ah Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qui viennent le chercher.
8: Responsable... Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Et il fait beau et il fait chaud et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, l'université des mouvements sociaux. Oui, d'accord, mais où sont les jeunes dans les mouvements sociaux aujourd'hui Comment se construit un parcours d'engagement au regard de quels projets politiques, à quelles échelles C'est le thème d'un séminaire qui est proposé par l'université de 9h30 à 16h30 aujourd'hui. Alors si ça vous dit, n'hésitez pas. Nous en tout cas, on va en discuter dans quelques instants. Et auparavant, je vais présenter les invités qui nous ont rejoints sur ce premier plateau de « Tout le monde déteste la rentrée ». Alors je commence par vous, Usul. Vous êtes... Euh, bonjour. Bonjour. Oh. Les micro bonjour. marche <rire> Ouais, mais c'est un tout petit peu le son. Alors je vous présente hein, pour nos auditeurs et nos auditrices... Vous êtes youtubeur, chroniqueur pour Mediapart, avec l'émission euh, Ouvrez les guillemets. Tout à fait. Geneviève Azan, bonjour. 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 Alors, vous êtes économiste, ancienne cof... enfin, cofondatrice et ancienne porte-parole d'Attaque. Oui. Et enfin, Sébastien Balieul, bonjour. Vous êtes délégué général du CRID. Alors, le CRID, c'est le collectif d'organisation de solidarité internationale et de mobilisation citoyenne. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Et puis, bien sûr, Antoine, alors tu nous accompagnes pour cette interview. Antoine, tu es journaliste, tu es membre de Radio Parleur, un média sonore alternatif et indépendant. Je vais te lancer ce premier plateau et juste avant, je vais rappeler quand même au public que vous pouvez nous suivre ou participer sur Twitter, euh, ou, radioparleur, pour les auditeurs et les auditrices qui nous entendent et qui ont envie de participer. Voilà, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez la question sur Twitter et on essaiera de la relayer. Donc, hashtag tout le monde déteste la rentrée ou hashtag UE Solidaire.
0: Eh ben écoute, salut Martin, euh, salut Tristan pardon, euh, je voulais commencer par, euh, par une première question à, à nos trois invités, bonjour à vous, euh, qu'est-ce que c'est pour vous déjà un jeune, Quel, parce que un jeune est-ce que c'est uniquement une classe d'âge, est-ce que euh, ça a d'autres critères, des, des préférences sociales, des préférences des préférences culturelles, euh, quand on parle d'un jeune, euh, pour vous respectivement, de votre point de vue respectif, de quoi on parle Peut-être Usul, si tu veux. Commencer. Oui,
13: bon, un jeune, déjà jeune, c'est vrai que c'est une catégorie euh, voilà, qui, est, qui est toute relative, y compris à l'époque. Aujourd'hui, on est jeune assez vieux, bon, ça on le comprend. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeunes, c'est pas tant le fait qu'ils soient jeunes, le fait qu'ils soient pas encore sur le marché du travail, qu'ils qu soient pas tout à fait. Ce qui, la, la dimension qui m'intéresse vraiment chez les jeunes, ce que j'essaie de comprendre moi-même, euh, qui ne suis plus si jeune que ça avec mes 32 ans, c'est euh, à quel moment, en fait, ils se sont forgés une conscience politique et quelle conscience politique ils ont quels esprits ils ont euh, par rapport à l'époque, par rapport aux événements qu'ils ont vécu, aux événements surtout qu'ils n'ont pas vécu et qu'ont vécu les parents. Donc en, en, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les jeunes, c'est cette génération-là qui arrive. Pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce que c'est cette génération-là. Elle est, elle est fraîche, mais euh, euh, il mais y a beaucoup de choses à faire avec. Génération Macron, donc Génération, génération qui se définit par rapport à Internet, par rapport à son habitude d'aller sur Internet, d'échanger autrement, etc. Et qui se définit aussi, euh, il me semble, par rapport à sa culture euh, politique qui lui est assez propre. Merci beaucoup. Euh,
0: de
11: votre côté, Sébastien Bayeul, qu'est-ce que vous appelez un jeune, vous, euh, au Creed euh, Qu'est-ce qu'on appelle un jeune bah, On va pas forcément parler de la tranche d'âge. Je pense que la, la jeunesse, elle s'est finie aussi euh, dans euh, son militantisme, et on va peut-être plutôt, plutôt être sur cette question-là. On peut être jeune militant, et pourtant euh, avoir dépassé euh, euh, les 50 ans. Ou, euh... Donc c'est plutôt l'histoire, et ça, ça rejoint un peu ce que vient de dire Usul, sur euh, cette capacité à développer son esprit euh, critique, euh, son analyse de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et, euh, et, et, et du coup, à quel moment on décide de passer à l'action. Euh, donc on peut être... Euh, un vieux jeune militant. Voilà. Et de votre côté, Geneviève Azon.
14: Oui, bonjour. Écoutez, de, je, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Euh, je pense que la capacité d'être jeune, mais je me méfie du jeunisme aussi à tout prix, euh, c'est d'être à tout moment capable d'une ouverture à ce qui arrive, être capable de comprendre ce qui arrive et y compris de bouleverser, pouvoir bouleverser ses croyances, ses schémas de pensée, etc. Donc c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à ce qui arrive. Et j'ajouterai par rapport à la génération, alors de la classe d'âge présente, je crois quand même que ces classes d'âge qu'on dit, qui sont jeunes à nage, s'affrontent à des défis qui ont été inconnus ou en tout cas sous-estimés par les générations que nous sommes, nous à savoir, et en particulier pour tout ce qui est du domaine de la biodiversité, du réchauffement climatique, etc., c'est-à-dire à la non-évidence de la pérennité de la vie sur cette Terre et d'une vie digne. Et ça, je pense que ce sont des défis majeurs, que nous avons à affronter ensemble, mais que ces jeunes qui arrivent prennent en pleine figure. Et j'en je, veux pour preuve que dans ces mouvements pour la justice climatique, par exemple, il y a beaucoup de jeunes d'âge, justement, parce que c'est un défi majeur et qui peut donner du sens à une vie tout à coup.
0: Donc si, si je comprends bien, finalement, euh, alors si je synthétise un peu ce que vous dites, la jeunesse, elle serait à la fois... Euh, bah, sur le point de vue de l'âge, déterminé par, euh, par aussi, euh, ce que tu disais, Usul, son rapport au, à, aux nouveaux médias, aux nouveaux, euh, à de nou nouvelles façons de se politiser. Et un mais moment aussi, historique aussi. Et un moment historique euh, qui est celui euh, de la triple crise sociale, économique et écologique euh, qui se prennent dans la figure sans l'avoir euh, particulièrement euh, demandé. Et pourtant, euh, si on prend la, la crise sociale, euh, on a été euh, très actifs euh, chez Radio Parleur euh, pendant le, bah, le dernier printemps. Et puis Usul, euh, pour ouvrir les guillemets, avait aussi été à la rencontre des jeunes à Lyon. Et euh, on se rend compte que les jeunes, ils ont été, pour beaucoup, très absents. Et les plus jeunes, les plus jeunes, les plus absents, notamment les, les lycéens, du dernier euh, mouvement social. Comment est-ce que vous, vous analysez ça, euh, ce, cette absence des jeunes des cadres de mobilisation euh, traditionnels euh, dans le mouvement social euh, qui, vient de, qui vient de se passer bon, On peut reprendre dans l'ordre ou dans l'ordre inverse tiens, pour, euh, pour changer bon, Je
14: ne suis pas sûr qu'il y ait eu absence des jeunes moi, parce que euh, dans les universités, il y a quand même eu des mobilisations qui n'ont pas été médiatisées euh, comme elles auraient dû l'être mais des universités occupées, des universités euh, bloquées euh, pendant des semaines et des semaines... Rien comparable
8: avec le CPE tout de même. Il n'y a, a, a pas, pas une de manifestation de masse. Mais je crois qu'il
14: faut se garder de ce type de comparaison. Nous ne sommes pas dans l'époque du CPE.
8: Non, non, bien sûr. Mais par exemple, les lycéens qui sont les premiers concernés euh, par Parcoursup, la réforme de Parcoursup, il y a eu assez peu de lycées bloqués, pas de manifestation de masse.
15: C'est vrai. C'est aussi vrai. un constat-là.
8: Un constat que euh, dans les euh, lycées, dans les PAC aussi, notamment au niveau des syndicats étudiants, euh, on voit qu'il y a euh, peu de mobilisation dans la rue. Il y a eu euh, pas mal d'occupations, mais il y a ce constat, effectivement, que la rue est restée quand même assez déserte.
14: Peut-être. Alors là, ça questionne les formes de mobilisation qui, qui, sont, euh, qui sont questionnées et notre capacité d'ouverture peut-être là à rediscuter de ces formes de mobilisation, mais euh, comment dire, je, 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 je ne ferai pas, il n'y a, a pas eu non plus une mobilisation extraordinaire des profs, moi je parle du côté, de, c'est pas uniquement les jeunes, c'est tout, tout ce monde-là qui a été écrasé par cette, par cette réforme, il y a eu certes des réactions qui n'ont pas pris les chemins que nous connaissons, mais, mais qui à mon sens sont présentes.
11: Ouais, juste peut-être pour réagir, il enfin, y, y a eu de la mobilisation sur Parcoursup, mais effectivement pas dans la rue. Euh, quand on regarde sur les réseaux sociaux, euh, moi, j'ai, en tout cas, quand on suit son fil Twitter, alors peut-être que je suis dans... Le, le, le fait de suivre des gens qui sont plutôt à penser plus ou moins comme nous, ça, 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 ça peut peut-être fausser un peu la donne, mais j'ai l'impression qu'il y a une forte mobilisation sur les réseaux pour dénoncer euh, Parcoursup. Après, effectivement, euh, ça questionne le, le passage d'un espace numérique à l'espace physique, l'espace physique qui représente les mobilisations traditionnelles. Et du coup, là, pour répondre à une partie de la question, c'est, je, je pense qu'on est confronté, effectivement, à aujourd'hui un... Un changement générationnel euh, assez fort, on le voit sur cette université d'été. Il euh, y, y a quand même un brassage très très présent de générations et qui. qui pour certains jeunes, euh, l'image que représentent les syndicats ou les structures associatives installées euh, ne, ne, ne vont pas euh, dans l'idée de ce qu'ils font euh, d'être militants et euh, ils l'envisagent autrement. Donc, il y, y, y a vraiment aussi euh, euh, ce, ce trait d'union là entre euh, les, les, les mouvements historiques euh, qui ont construit les luttes et qui ont construit une conscience politique de nombreuses générations à pouvoir euh, changer leur posture. Euh, entendre aussi les attentes, des attentes qui sont euh, de plus en plus, à mon avis ou en tout cas de ce que je vois, de plus en plus radicales. Il y a une radicalité de plus en plus forte et notamment d'une génération qui arrive ou en tout cas pour certains de cette génération où il y a peu d'écho. Euh, en tout cas, moi, je, je parle au nom d'un collectif d'associations de solidarité internationale, des associations de solidarité internationale qui ont 30, 40 ans d'histoire et qui euh, ont du mal, justement, euh, au vu du fait qu'ils se soient un peu institutionnalisés euh, dans le paysage associatif, ont du mal à, à, à répondre à ces attentes-là.
0: Alors, Isil, je, je te voyais réagir oui. euh, sur la question de la radicalité et sur la question de aussi, euh, est-ce que les, les, les formes de mobilisation euh, doivent être différentes, notamment parce que euh, cette révolution euh, numérique de l'information euh, et donc
13: euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux est passé par là as non, pas non, non, non. Moi, je trouve que c'est des questions assez secondaires. La, la, la question, c'est pas tellement comment on se mobilise ou avec qui on se mobilise, dans quel orga, etc. C'est euh, plutôt pourquoi on se mobilise. Et euh, moi, il y a un truc que j'ai... Moi, je, me... je fondais beaucoup d'espoir dans la jeunesse. J'avais fait, fait déjà une vidéo il y a, je sais plus, 3, 4, 5 ans sur la jeunesse en disant bon, il y a des gros défis, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que... Cette génération ne va pas accepter ce qu'on a fait subir à ses parents, notamment au niveau des discours économiques de, de, de résignation, etc. Et en effet, on voit des formes de résistance. Mais quand je suis allé véritablement à la rencontre du coup, des, des, des jeunes que j'ai trouvés à Lyon, j'ai fait des entretiens avec euh, pas mal d'entre eux, que ce soit des jeunes qui étaient à Sciences Po ou des jeunes qui étaient à Lyon, euh, Lyon 2, ou, euh, ou des jeunes qui se revendiquaient euh, du Black Bloc, des méthodes du Black Bloc, j'ai vu énormément de résignation. Et moi, j'ai l'impression que l'une des grosses ruptures qu'il y a dans cette jeunesse, et pourquoi peut-être ça ne s'est pas enflammé davantage, J'ai pas trouvé ça très radical, ce qui s'est passé, quelques occupations d'université, un McDo pété à euh, tout casser, enfin, la radicalité, c'est autre chose que ça pour moi. Donc là, ça me paraissait au contraire très cadré. D'ailleurs, quand on leur a proposé de voter Mélenchon, les jeunes, ils ont voté Mélenchon. À
8: 30 Allez, ils sont de, pas de, tous de, voté de de Mélenchon. De Certains ont voté Mélenchon. Mais oui, oui
13: non, mais 30%, 30 de... du vote euh, des jeunes pour Mélenchon, c'était une surreprésentation du vote Mélenchon ah. dans les classes d'âge des les, les, voilà, les, primo-votants. On, on, on va le formuler de manière euh, plus, euh, plus soft. Mais en tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit un rapport aux orgas, etc. Je pense que c'est plutôt un rapport... À, euh, à ce fameux slogan qu'on avait, enfin, qui était déjà au, dans le, voilà, à l'époque, au début des années 2000, « Un autre monde est possible ». Ils n'y croient pas, à l'autre monde qui est possible. Pour eux, l'autre monde, il n'est pas possible. Ils sont nés dans un monde unique, où il n'y avait qu'un monde, il n'y avait pas deux pôles qui s'affrontaient, il n'y avait pas un autre avenir qui était possible, un paradis pour la classe ouvrière qui, qui allait s'ouvrir un jour. Ça, ils n'y croient pas du tout, ils n'y croient pas à grand-chose, et du coup, ils se, battent pas, ils se battent avec une énergie défensive. Ils proposent pas, ils rêvent pas d'un autre monde. Euh, ils n'osent il, il même pas imaginer cet autre monde. Alors c'est très très général ce que je dis, ce "il", ce machin. Mais on est dans, mais on voit même que ce soit sur toutes les crises, euh, sur la crise écologique, on essaie de sauvegarder ce qui peut l'être. On n'est pas à imaginer, euh, euh, à faire des grands plans sur quel sera le monde idéal quand on pourra faire de l'hydroponie partout. Tout. Voilà, je, pardon.
14: Je, une réaction. Oui, alors là, je crois que justement, ça c'est, je crois que pour beaucoup de jeunes, c'est le vieux monde. De penser qu'on pourrait planifier maintenant le monde idéal que nous voudrions. Et le slogan altermondialiste, d'ailleurs, Un autre monde est possible, il a été amendé ensuite. C'est d'autres mondes sont possibles et non pas un monde. Et c'est pas le monde abstrait, parfait, pur et parfait qu'ont pu rêver les générations anciennes, c'est un monde bricolé aussi, c'est des mondes bricolés, bricolés dès maintenant, et moi je vois au contraire beaucoup de jeunes qui sont engagés dans des expériences alternatives, de médias alternatifs, c'est pas suffisant, c'est tout ce qu'on veut. Mais j'en vois beaucoup qui sont engagés, non pas dans des discussions abstraites sur la virgule qu'il faudrait mettre pour le plan final que nous verrions pour le monde entier et le programme de transition totale du monde, mais dans des alternatives concrètes, et ça, pour moi, c'est extrêmement rassurant. C'est d'autres mondes se construisent, et, et j'y vois quand même des jeunes, j'y vois aussi des moins jeunes. C'est pas le sujet.
8: Est-ce que c'est pas le signe aussi que certaines organisations euh, syndicales, politiques, vous parliez des médias alternatifs, euh, par exemple, beaucoup de médias alternatifs se sont créés, notamment après Nuit Debout. Euh, Nuit Debout est connu pour s'être euh, fait mis en place, organisé avec l'aide de certains syndicats, mais en tout cas indépendamment des syndicats, des organisations politiques et syndicales. Est-ce que il n'y a pas un constat, notamment avec les lycées, euh, les syndicats lycéens aujourd'hui euh, dans les lycées, l'UNEL, la FIDEL, l'UNEF euh, dans les facs représentent très peu de personnes dans les cortèges. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que euh, dans ces organisations, il n'y a pas euh, quelque chose qui a été raté au niveau du, du passage à d'autres moyens de communication On n'a plus ces militants qui sont capables de, de former euh, des personnes à avoir un contre-discours pour
14: euh, contrecarrer justement ce, ce discours euh, libéral, notamment euh oui, alors je pense que ce n'est pas seulement un ratage des moyens de communication. Oui. Parce que là, ce serait s'enfermer dans une, 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 une critique uniquement technique. C'est-à-dire que ça dépendrait finalement d'une technique. Il suffirait de se brancher à de nouveaux moyens de communication pour imaginer d'autres mondes. Je crois que non. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, et ce n'est peut-être pas une, une question de radicalité, c'est le système qui est devenu radical. Et à l'intérieur même du système, il y a très peu de marge de manœuvre. Et donc toutes ces organisations qui jouaient beaucoup sur des marges de manœuvre à l'intérieur du modèle, aussi bien les syndicats que les organisations de solidarité internationale, se heurtent à des murs aujourd'hui. Il n'y a plus de marge de négociation. Il y, a, il, y a, il y a très peu de marge de négociation. Et donc de ce fait-là, elles sont de fait discréditées parce qu'elles n'obtiennent plus rien. Les syndicats vont de défaite en défaite de défaites très dures, ce n'est pas, pas parce qu'ils ont été ringards euh, uniquement au niveau de la communication. Je ne crois pas. Hein, parce qu'on est toujours le ringard de notre. Euh, C'est aussi euh, ce qu'on
8: peut voir avec le phénomène du cortège de tête, notamment à Paris. On a oui, mais y a là il y a beaucoup de jeunes.
14: Il y a une, une impression d'être à l'offensive. Oui, mais je voudrais endroit. rappeler, je ne voudrais pas faire la ringarde de service. Mais si on prend, on prend ce qui s'est passé en 68, ouais. mais ce n'est pas partie des syndicats, 68. Bien sûr. Hein. 68, ça a été une révolte autonome au départ. Les syndicats se sont greffés ensuite sur ce mouvement populaire, etc. Mais ce n'est pas eux qui ont initié ou ni les partis politiques. Euh, au contraire, ils ont lutté contre, y compris les plus progressistes entre guillemets, hein, qui ont vu un risque, une chien lit enfin bon bref. Donc ça, ce n'est pas nouveau, ce fait-là.
0: Et alors si, si, si on se rapproche un peu de nous, euh, tous et toutes euh, à votre manière, que ce soit dans les organisations ou pas, euh, pour toi, Usul, pas directement en tout cas, euh, vous, vous avez Tenter à un moment d'essayer de, de, de parler à ces jeunes pour, pour, pour soit éveiller les, les consciences, soit grossir les rangs de, de, des organisations que vous représentez. Euh, comment ça se passe qu Est-ce qu est, est que, est que ça marche est -ce que, euh... Je vois des sourires entendus autour de la table.
11: Non mais la, 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 oui, il y a des tentatives. Euh, oui, euh, je pense, et c'est pas, pas nouveau. Enfin, le, la, la question de la jeunesse, elle a toujours été une question centrale pour euh, les mouvements, et notamment sur la Pourquoi question du renouvellement générationnel, euh, le besoin de pouvoir renouveler les troupes euh, actives pour porter les sujets, les problématiques, les solutions, les alternatives, etc. Donc ça, c'est ça, c'est pas nouveau, et, et ça continue. Avec, on l'a dit, euh, la nécessité de trouver les outils, euh, etc., etc., Après, je voulais moi ju juste ré réagir sur un truc, c'est de quelle jeunesse on parle. Moi, quand je parle de radicalité, il y a effectivement cette jeunesse lycéenne-étudiante, mais qui sont dans les cas de lycéens-étudiants. Après, euh, quand on regarde la jeunesse des quartiers, avec euh, tout ce qui est euh, mouvement, euh, contrôle aux faciès, racisme, antiracisme, euh, violence policière, etc., etc., pour moi, la radicalité, elle est là, la mobilisation, elle se fait. Après, le lien, il est difficile. Et sur la partie euh, euh, plus organisationnelle, euh, euh, nuit debout, euh, etc., oui, il y a, il y a une... une, une, une une volonté ou une envie d'horizontalité qu'on ne retrouve pas dans, dans les syndicats traditionnels. Mais est-ce que c'est une question de com', euh, c'est aussi une question de capacité, de, de posture et, et d'organisation en interne. Quoi. Euh, voilà, pour, pour, pour réagir un petit peu à, à ce que j'ai entendu. Jules
13: D'ailleurs, c'est un très bon rappel de, de reparler de 68, parce qu'en effet, ce besoin d'agir en dehors des cadres, d'agir dans une horizontalité relative... Euh, que des têtes n'émergent pas trop, ces préoccupations qui, euh, certains, ont eu l'air de les découvrir en disant « bon, ils ne ils veulent pas rentrer dans là où on leur dit de rentrer » et tout. Bah, euh, c'était déjà celle de la jeunesse de 68, c'était déjà les exigences de la jeunesse de 68. Moi, ce qui me paraît... Euh, euh, donc moi, quand, quand c'est vrai quand je discute avec des gens, euh, avec des jeunes, je, je vois un appétit, je vois un appétit intellectuel y compris, mais je vois aussi, euh, et je l'ai constaté y compris auprès de jeunes euh, à Sciences Po, un manque de formation euh, politique, euh, dramatique, mais, mais dr dramatique. C'est-à-dire que la machine à lessiver les, les, les cerveaux euh, a, a fonctionné à plein. La machine néolibérale aussi a fait... Euh, voilà, il n'y a qu'un seul monde possible, c'est celui-ci, ça va se passer comme ça, on a dit que ça allait se passer comme ça. Euh, ça, ça a fonctionné. Même chez les gens qui ont envie de progrès, ils ont, ils ont des envies timides. Et donc ils sont en recherche aussi de contre-modèles ou de contre-exemples historiques. Ils... Mais alors ça, ça a vraiment marché ou... voilà.
11: Ouais, non, Juste pour rebondir là-dessus, nous, nous, on le voit. Euh, je ne vais pas citer les organisations, mais il y a des organisations euh, qui sont installées, donc, euh, qui, 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 qui passent beaucoup par le salariat, qui voient arriver euh, des jeunes issus de formations type Sciences Po qui ont été formatés dans un modèle de réflexion et de pratique, qui se retrouvent dans ce milieu associatif dans souvent des grosses associations euh, et qui n'ont pas cette culture politique et là il y a un enjeu fort et qui est, qui est pris en compte hein, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est bien identifié hein, par ces organisations là, d'une formation politique c'est à dire reprendre l'histoire des mouvements, euh, comment sont nés ces mouvements là, quelles, quelles luttes ont été menées, celles qui ont fonctionné, celles qui ont raté, pour pouvoir euh, euh, avancer et les faire réfléchir euh, euh, hors des cadres et Donc ça, y a, y a, là il y a pour moi un vrai, euh, un vrai besoin et c'est assez important de, de, de l'avoir en tête. Ouais.
8: Bah, je vous propose justement d'écouter le témoignage de Coline. Euh, C'est notre journaliste Roman Salin qui l'a rencontré hier lors de la plénière. Et alors, Coline, elle est étudiante de 22 ans. Elle va nous parler de son parcours militant au sein des partis politiques et de ses motivations.
7: Bonjour, Coline Bourré. Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter Alors, euh, oui. Du coup, euh, je suis étudiante euh, à Sciences Po Grenoble en master de communication politique institutionnelle. Je rentre en master 2 là, à la rentrée de septembre qui arrive.
16: Et tu as quel âge euh, J'ai 22 ans. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours militant euh, À quel âge tu as commencé à t'engager et dans quel mouvement
7: Alors mon parcours militant a commencé assez jeune puisque j'ai des parents qui étaient militants. Donc euh, ils étaient à Europe Ecologie Les Verts, Les Verts à l'époque. Donc quand j'étais petite, je les accompagnais sur les universités d'été. Et au final, j'ai toujours baigné dans ce milieu politique là. Et c'est sans surprise qu'il y a 2-3 ans, euh, je suis rentrée chez les jeunes écologistes et à ELV. Et euh, très rapidement, j'ai pris des responsabilités. Je me suis engagée au sein du groupe local des jeunes écologistes Grenoble. Puis au final, je suis montée au bureau national des jeunes écologistes pour euh, ensuite euh, finalement démissionner au mois de novembre euh, suite à des désaccords politiques euh, avec mon équipe nationale. Et du coup, j'ai pris un petit moment pour réfléchir, pour me poser. Avec le temps, avec les rencontres que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'étais assez proche de la France Insoumise et j'ai commencé euh, à m'engager auprès d'eux. Disons que mon milieu familial m'a appris à me révolter, m'a appris ce que c'était que la politique, m'a appris la force de la politique, m'a appris le pouvoir des manifestations. Et donc pour moi, c'était pas un un pas à franchir énorme, de me dire il faut que je m'engage, pour moi c'était logique de m'engager, c'est logique de donner mon opinion, c'est logique d'apporter quelque chose de nouveau, C'était logique de me battre pour mes combats.
16: Est-ce que c'était pas euh, un peu compliqué de mener ton engagement politique en même temps que ta vie d'étudiante
7: Ça n'a pas toujours été facile, il euh, y a des cours auxquels je ne suis pas allée, évidemment, euh, je pense que ce qui a été le plus compliqué, euh, ça a été de concilier mes relations amicales qui n'étaient pas militantes avec mon engagement militant. Puisque mes amis qui n'étaient pas dans le milieu militant ne comprenaient pas forcément pourquoi il y avait des soirs, j'allais pas en soirée avec eux ou j'allais pas voir un film avec eux et euh, j'allais faire des réunions sur des sujets qui avaient l'air chiants et qui étaient relativement chiants des fois et euh, ils comprenaient pas pourquoi je, je perdais du temps à faire ça.
16: Avec tes amis qui n'étaient pas forcément dans le milieu militant, pourquoi, pour toi c'est quoi qui fait qu'ils qu ne s'engagent pas eux personnellement
7: Je pense que c'est une certaine peur de s'engager. On se dit que ça va être compliqué, on se dit qu'il va falloir se mettre en avant, qu'il va falloir parler devant tout le monde. Il y a ce côté un peu euh, syndrome de l'imposteur souvent. Euh, je ne suis pas capable de m'engager, je, me, je, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le milieu politique pour avoir euh, une pertinence dans le combat. Et pour autant, c'est des personnes qui euh, cette année, quand justement la jeunesse s'est beaucoup investie contre la loi Or, que les, enfin on a bien vu un sursaut dans les universités d'énormément d'étudiants qui se sont engagés, des universités qui ont été bloquées, qui là ont été présents parce qu'ils ils ont senti qu'il y avait un mouvement de masse, un mouvement étudiant, et qu'ils n'avaient plus besoin de d'une certaine légitimité de se sentir comme une élite. Est-ce que tu as eu l'impression parfois, dans ton engagement militant, est-ce que tu as
16: l'impression parfois que tu as vécu des conflits générationnels
7: Les chocs générationnels, j'en ai eu. Souvent, euh, quand j'étais je euh, aux Jeunes écologistes et que je travaillais avec ELV, euh, on nous regardait en mode, oui, bah, vous êtes bien mignons, vous les jeunes, mais euh, vous verrez plus tard, euh, c'est différent. Même si, euh, mine de rien, les plus gros chocs que j'ai eu dans ma vie militante, c'est d'être une femme et beaucoup plus euh, de soucis à me positionner en tant que jeune femme que me positionner en tant que jeune. Au final, quand on est jeune, on a tous des moyens d'agir et des méthodes d'action qu'on pense plus ou moins pertinentes. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on pense tous de manière uniforme, au final. Et euh, du coup, moi, j'étais plus en phase avec le mouvement de jeunesse dans lequel j'évoluais, et c'est pour cela que j'ai dû partir. On ne pense pas tous pareil. On parle souvent des jeunes comme un, un groupe uni, mais les jeunes ne sont pas tous unis. Il euh, y a des jeunes qui sont plus ou moins radicaux, et, et voilà.
16: Est-ce que pour toi, il y a une, euh, des outils pour lutter euh, qui, sont, qui seraient propres à, aux plus jeunes générations euh,
7: Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui ont une place importante euh, dans les mouvements. Euh, ça a une place parce que ça permet de donner des points de rendez-vous, ça permet de transmettre des informations, ça permet de décoder les informations du gouvernement beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est jeune, on n'a plus besoin d'aller en nager, euh, d'écouter écoute, une personne qui vient de je ne sais quel syndicat, euh, expliquer à quel point euh, cette loi est, est mauvaise. Non, on peut en fait se renseigner déjà sur les réseaux sociaux. Après, un, enfin, on a vu cette année avec les contestations contre la loi Or, le blocage des universités qui est revenu. En fait, la jeunesse, là, elle a su se mobiliser, elle a su bloquer les universités, elle a su faire des manifestations de grande ampleur les étudiants ont réussi à, à mener un combat important et qu'il ne soit pas juste sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on accuse les jeunes de, de mener des combats virtuels. Non, cette année, la jeunesse n'a pas mené des combats virtuels. Elle était présente dans l'université pour les bloquer. Elle, est présent, elle était présente à manifestation. Et ça, c'est quand même beau à voir.
0: Alors euh, Geneviève Azan, Sébastien Bayeul, pardon, Usul, euh, je vais vous faire, je rebondir sur sur cet extrait. Euh, elle parle des de, de, des jeunes écologistes et de ELV. Je trouve être un, un bon exemple parce que justement Europe euh, Écologie Les Verts. Oui, Europe Écologie Les Verts, pardon. Euh, dans son histoire, euh, Europe Écologie Les Verts a senti le besoin de créer un mouvement de jeunesse qui soit euh, assez séparé en fait euh, d'Europe Écologie Les Verts en tant que partie. Et euh, et, et c'est Malgré les turpitudes d'Europe Écologie des Verts, ça a été quand même pendant longtemps un succès. Les jeunes écologistes ont, ont recruté et je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que, est -ce que quand, on, quand on est à la tête d'une organisation comme Attaque, comme le Crid, euh, on laisse la place à des jeunes de créer euh, la forme de mobilisation qui leur convient ou est-ce qu'on demande aux, aux jeunes, avec beaucoup de guillemets, la jeunesse n'est qu'un mot, euh, de, de se mouler dans le, dans le cadre et, et si c'est le cas, ça me semble assez difficile euh, puisque justement euh, une des caractéristiques de cette jeunesse ça pourrait être justement de, de vouloir inventer ses propres cadres d'avoir du mal à, à accepter comme, un, comme, un, comme une donnée euh, l'organisation qui est là depuis 30, 40, 50 ans et de vouloir pouvoir avoir de l'influence sur, sur la forme de la mobilisation qu'on lui donne. Euh, mais Geneviève
14: bon, pour, je peux parler pour attaque peut-être bon, plus généralement euh, ce souci de, de, que, les, que les jeunes, puissent, les jeunes ou d'ailleurs euh, d'autres, euh, comment dire, ce souci de ne pas imposer des cadres préfabriqués euh, pour des luttes, que ce soit celles des jeunes ou celles des femmes ou celles des je ne sais pas. c'est un souci permanent. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances, qu'il n'y a pas des... C'est évident, hein. Mais ce souci, il est permanent. Ce qui n'a pas, pas eu lieu, c'est la création par exemple d'une attaque. Si encore qu'il y a eu attaque campus, D'où est issu, finalement, aujourd'hui, tous ceux qui sont un peu à la tête d'attaque, aujourd'hui, sont passés par Attaque Campus, en fait, qui était, mais qui n'a jamais été considéré comme séparé véritablement de l'organisation. Mais je pense qu'une association et un parti politique, c'est quand même différent. L'objectif, c'est pas la prise du pouvoir. Et donc, je crois que ça donne des choses qui sont différentes. Mais ce souci-là de, 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 de s'alimenter justement, de ces, de, ces, de ces nouvelles exigences, de ces nouveaux défis. De, oui, sinon l'association, elle est morte. Si elle n'est pas capable de faire face à cela, l'association, elle meurt. Juste, je voudrais réagir à une chose par rapport à ce qui a été dit, sur identifier les jeunes uniquement par rapport à des moyens de communication. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Je pense qu'aujourd'hui, les, les engagements des jeunes valent mieux que ça. Ce n'est pas qu'une question technologique, même si elle y est. La technique n'est jamais qu'un outil cet outil-là, c'est vrai que les jeunes, je vois dans Attaque, c'est des jeunes qui ont été porteurs de ces nouveaux, de ces nouveaux médias, disons. Et merci. Il y, a eu des, il y a pu y avoir des résistances. Moi par exemple, je suis très attachée au papier, je suis très attachée au livre. Et je trouve très intéressant les discussions que nous avons parce que je pense qu'on doit marcher sur les deux pieds. Et que donc cette continuité, cette transmission, etc., elle, elle est nécessaire dans, dans, toute, dans toute organisation. Voilà. Et ça, c'est la richesse des organisations qui arrivent à, à, à avoir ces cultures-là. Parce que l'histoire des réseaux sociaux... Bon, là, je vais peut-être me faire euh, agonir par, euh, par, par vous tous... Moi, je préconise aussi de se déconnecter. Préparez-vous. Bon, on se déconnecte, hein, parce que les réseaux sociaux sont aussi... On doit en faire aussi la critique de ces réseaux sociaux. Et ça peut être aussi un substitut de l'action et de la lutte. Euh, quelque chose qui reste dans un domaine extrêmement virtuel, ça peut être un outil extraordinaire. Et quand c'est posé comme fin en soi... C'est quelque chose qui enferme complètement. Bon, et l'histoire des jeunes, je, je disais un aparté, Facebook aujourd'hui, qui c'est qui est sur Facebook C'est pas des jeunes, c'est d'autres générations qui sont
8: sur les... Facebook aujourd'hui. C'est pas des jeunes, mais par exemple, on parlait tout à l'heure du, du cortège de tête, Usul, tu parlais du black bloc, donc une pratique militante, euh, le black bloc à Paris notamment, mais dans d'autres villes de France... Euh... Comment il a lancé ses lieux de rassemblement à Nation, le 11 h Nation, qui est un rassemblement avec les lycéens. C'est aussi parti de Facebook. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que... Pour beaucoup de jeunes, alors on, on s'accorde toujours évidemment sur le fait que c'est un peu un mot balise ce, ce terme, mais voilà, il y a, y a quand même une façon de s'organiser en dehors des organisations traditionnelles, les syndicats aussi, euh, et ça passe notamment par les réseaux sociaux, parce que ça fait partie euh, voilà, de, de ce qu'utilisent les jeunes aujourd'hui. Et puis je voudrais juste ajouter
0: quelque chose, c'est que euh, il faut pas réduire à la technique à, à la technique. C'est-à-dire que les formes d'organisation ont aussi une une... une, une un, une très grande influence sur euh, qui vient. S'il y a des réunions euh, le 8, de 8h à 10h le dimanche, vous n'aurez jamais de jeunes. Si, euh, si, euh, si euh, les, les, les réunions se passent uniquement sur WhatsApp, vous aurez moins de, de personnes plus âgées. Donc C'est juste pour faire un, un, un petit contrepoint sur euh, les questions techniques sont techniques mais euh, on peut aussi penser que, euh, que la forme des organisations détermine euh, ce qui en sort.
13: Oui, la technique est structurante aussi. Il oui. y a un truc euh, par rapport... Je ne pense pas que les réticences à rentrer dans les, nouvelles dans, dans les, dans les organisations traditionnelles tiennent à... Euh, ah, euh, oh, c'est démodé, c'est vieux, machin. Moi, j'y vois un truc que j'ai beaucoup, beaucoup entendu. C'est cette volonté de n'être pas endoctriné. Voilà. Parce que l'idéologie euh, néolibérale, c'est aussi... Euh, on est unique, on est libre. La liberté est donnée, voilà, c'est quelque chose. De... Voilà, on est libre et on s'exprime parce que voilà, on a cette espèce de euh, voilà d'unicité intérieure qui fait qu'on est rétif à toute forme de à toute forme de, de, de chapotage par une organisation, même par une idéologie. Donc euh, même des gens en plein de bonne volonté ont des réticences, des jeunes en particulier ont des réticences à se voir imposer euh, une grille de lecture ou même proposer une grille de lecture, euh, une mode d'organisation, une, une structure d'organisation avec ce que ça suppose de contraintes. Et ça, on peut imaginer qu'en effet, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on ne parle plus de parti, on parle de mouvement, hein, avec moins de contraintes. On est en train de, voilà, il y, y a des mouvements qui se, il y a des partis qui se sont recyclés en mouvement et qui essaient d'imaginer de nouvelles formes de comment on adhère maintenant euh, en ligne. On paye pas, on fait des trucs. Enfin bon. Euh, les réunions c'est informel, euh, faites des groupes, euh, Facebook. Bon, Les partis vont s'adapter et ils vont commencer par s'appeler mouvement. Donc ils vont s'adapter à ces nouvelles exigences mais restera toujours ce fond de je ne veux pas me faire endoctriner, me faire embrigader et ça c'est très très fort. C'est très très fort et ça, ça peut couper de l'action collective. Parce que le collectif suppose en effet de se frotter à l'autre euh, et sans y risquer sa liberté. De, se, de frotter sa liberté à celle des autres dans un contexte qui suppose que oui, en effet, il euh, y a quand même un minimum de contraintes. Et ça, c'est difficile pour euh, des jeunes à qui on a dit vous êtes parfait, vous êtes jeune, vous êtes libre, vous êtes beau et continuez à garder votre liberté de penser, votre indépendance. Et ils y croient à fond à l'indépendance et à la liberté de penser. Sébastien Bayel, je vous voyais opiner.
11: Non, mais il y, a, il, y a, il y a effectivement toute cette question-là. L'endoctrinement, le, je pense que et la, 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 le, 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 le concept, le principe, l'obligation de liberté, elle, elle joue énormément. Euh, après, je pense aussi, donc, il, y a, il y a eu des, des, des expériences. Euh, on a parlé de, des jeunes écolos, euh, Attaque avec Attaque Campus. Il y a d'autres organisations qui euh, ont décidé de développer des stratégies euh, spécifiques auprès des jeunes. Et... Euh, et et c'est une richesse, mais on voit aussi tous les tous les points tous les points de les, les freins qui qui sont liés à, 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 à des postures personnelles qui peuvent qui peuvent empêcher euh, l'évolution et le changement. Euh, je trouve qu'une des choses intéressantes, par exemple, sur cette université d'été, c'est d'avoir eu un, un temps sur euh, les, le harcèlement sexiste et sexuel sur l'université d'été. Ça doit nous interroger sur nos pratiques. Euh, et est ce que euh, les organisations euh, traditionnelles s'interrogent sur les postures euh, enfin, quand on parle d'implication de, de, euh, associative, il y a aussi toute la question de la gouvernance des associations. Les jeunes, on les retrouve dans, euh, au local, dans de l'action. Euh, et quand il s'agit de petit à petit intégrer euh, les gouvernances de ces associations-là, ben, plus on monte et plus on voit que les jeunes sont moins présents. Euh, donc il y, y, y a quand même une question aussi euh, propre à les post aux postures individuelles euh, liées à des pratiques... Euh, euh, on va ah bah justement parler de, de ce tract hein, dans notre troisième plateau, tu
0: voulais dire Oui, non, je, je me demandais si pour rebondir ce que vous disiez Sébastien Bayeul, euh, que, si euh, une des caractéristiques des, des jeunes, toujours avec ces, ces énormes guillemets, ça serait pas une, une volonté d'être de, de, plus proche du résultat de, de son action, au moins si on parle de jeunesse dans l'histoire militante, si on est un néo-militant, un, un, un nouveau militant, un primo-militant. Euh, pour euh, entretenir la flamme au moins au début, euh, c'est souvent des formes de militance euh, avec des, des, euh, bah, des résultats assez immédiats. Euh, si je prends euh, des, des extrêmes, ça va être plus facile. Euh, et d'ailleurs, on retrouve plus de jeunes qui vont faire des maraudes auprès de, de SDF ou d'exilés dans les grandes villes que, euh, que de jeunes qui vont aller à une conférence pour essayer de, de mieux comprendre la dette en Grèce sur les dix dernières années. Est-ce que ça ne serait pas aussi ça une, une caractéristique de
11: l'engagement jeune de l'engagement jeune, je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est une porte d'entrée parfois plus facile euh, dans le militantisme que d'être sur de l'action euh, concrète et, à, et aux résultats euh, quasi immédiats. Mais, mais je ne crois pas que ce soit lié euh, à la question de la jeunesse. Si on, si on prend le sujet des migrations en France, par exemple, on se rend compte euh, depuis 2-3 euh, depuis, euh, ans qu'il y a une forme citoyenne auto-organisée d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement solidaire, etc., etc., qui s'est fait hors Cadre associatif. Et ce n'est pas forcément des jeunes, simplement des personnes qui sont confrontées, parce que dans leur quartier, ils voient euh, des, des, des personnes en situation de détresse, à se dire bah, on, on, ne peut, on ne peut pas ne rien faire. Donc, c'est une, une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Non, parce que derrière, heureusement, il y a de l'expertise il, il y a besoin. Et je, c est, c est, tu, tu disais, Geneviève, il faut marcher sur deux pieds. L'action, elle ne peut pas être déconnectée de la réflexion et de la stratégie et de l'analyse. Certains vont se sentir plus à l'aise dans l'action. D'autres vont se sentir plus à l'aise dans la réflexion. Et il faut accepter les, les formes de mobilisation et les envies qui sont différentes. Comme se dire la jeunesse doit être impliquée, doit être engagée. C'est se mentir que de dire que tous les jeunes demain euh, seront conscientisés. Euh, certains ont envie, d'autres n'ont pas envie. C'est ceux qui ont envie... Comment on, 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 on les amène à pouvoir trouver des réponses à leurs envies Ceux qui n'ont pas envie.
8: Laissons-les où ils sont. <rire> Merci beaucoup Sébastien Badiol. Ce sera peut-être la conclusion hein, de ce, ce premier plateau. Je remercie beaucoup nos invités. Euh, je rappelle un peu euh, pour nos auditeurs. Donc, Yuzul, tu es euh, youtubeur, chroniqueur pour Mediapart avec l'émission Ouvrez les guillemets. Euh, Sébastien, euh, tu es euh, membre délégué général du CRID, hein, donc le collectif d'organisation de solidarité internationale et de mobilisation citoyenne. Si tu es d'accord et si tu es disponible, j'aimerais euh, bien te faire réagir à une chronique qui va suivre justement ce premier plateau. Et puis, merci beaucoup Geneviève. Tu es économiste, cofondatrice et ancienne porte-parole viens Geneviève Bazan. Merci beaucoup. Je vous propose euh, à tous, vous venez d'écouter ce premier plateau de « Tout le monde déteste la rentrée ». On est en direct hein, de l'Université des mouvements sociaux à Grenoble. C'est sur radioparleur.net, sur Radio Campus Grenoble, 90.8 FM sur le réseau Radio Campus France également. On va faire une première pause sur cette émission. Et juste avant, on va écouter un, une interview réalisée par notre journaliste Violette Boldoir. Il s'agit de Clara Dadol, une ancienne militante au MGS, au Mouvement des jeunes socialistes, et la directrice d'un bâtiment en gestion étudiante unique en France. On écoute ça tout de suite.
17: Je suis Clara Dadol, je suis étudiante à Sciences Po Grenoble et je suis aussi la présidente de l'association SEV. SEV, ça veut dire savoir au pluriel, émancipation, vie étudiante. C'est une association qui a en délégation de service public la gestion et l'animation de l'espace de vie étudiante sur le campus de Grenoble. Alors, euh, ici, ce que tu vois, c'est l'Agora. C'est une salle qui, qui a été pensée pour être au service des projets qui pourraient s'y produire. En face de nous, il y a Radio Campus. Donc l'animation du bâtiment, elle se fait assez bien. Bah, il y a un certain nombre d'assos sur le campus qui font des choses... Euh, très culturel, qui touche à différents euh, domaines, que ce soit le sport, euh, l'environnement, etc. Nous, on est une asso qui a une programmation propre. Euh, par exemple, on a le festival On s'explique, qui est un festival qui porte sur les sexes, sexualité et sexisme. Mais du coup, c'est une porte d'entrée vers euh, une asso qui est aussi une asso-gestionnaire. Une asso c'est moins fun, comme de la RH, des budgets, euh, et des budgets relativement conséquents. Être dans une asso-gestionnaire, c'est aussi des responsabilités. Être au CA, c'est être employeur. Et donc ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Euh, on apprend aussi grâce à l'équipe salariée qui est a une équipe support. Les gens qui viennent justement euh, s'engager sur le long terme, ils viennent d'où en fait Et Il y a quelques étudiants sans avoir de bagages particuliers, notamment parce qu'ils connaissaient quelqu'un dans l'association qui leur a dit « Hey, t'as envie de faire un truc, viens, ça va être cool. » Il y a aussi des étudiants qui ont une expérience avant euh, qu'elles soient associatives, politiques, syndicales. Pour ma part, j'ai un passé plus tourné vers l'engagement politique et syndical, qui du coup m'a amené ici participer au projet et finalement de faire quelque chose de plus concret que simplement de distribuer des tracts pour des grandes théories on, dont on ne voyait jamais arriver de réalisation. J'étais au MGS, le Mouvement des Jeunes Socialistes, dont je suis partie, je pense que c'est une des grosses frustrations qu'on peut rencontrer et qu'ont pu rencontrer pas mal de personnes. Et c'est un peu pareil dans les syndicats à mon avis. C'est-à-dire que très vite, on se retrouve face à un mur. C'est-à-dire que dans un engagement politique, très peu d'entre nous seront élus un jour. Donc très peu d'entre nous auront réellement... Un levier. Quand on est jeune c'est d'autant plus dur de faire accepter à ses aînés que peut-être que les schémas qu'ils connaissent depuis des années et des années et qu'ils appliquent très très bien de leur côté ne sont peut-être pas les bons et que peut-être aller voir ailleurs ce qui se fait, aller voir du côté de finalement toutes les assauts, tous les gens qui s'engagent dans d'autres choses, voir qu'il y a des choses à faire et il y a des choses à faire autrement que simplement en brandissant des slogans pendant des élections pour finalement rien faire de fou derrière. Tu te sentais déconnecté pendant euh, que tu militais,
4: justement, au sein de ce parti
17: Il y a eu un décalage de plus en plus croissant. Finalement, ma participation, mon niveau d'engagement n'était pas rétribué à sa juste valeur, si on veut. Pas d'un point de vue personnel, mais du point de vue de mes idées. Le débat est souvent vite artificiel, parce que de toute façon, derrière, il se passe pas grand-chose, donc en fait, euh, on reste dans des schémas qui sont assez archétypaux. Ce qui a fait aussi que, pour des raisons à la fois euh, pragmatiques de « j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis » et euh, politiques de « je suis plus en accord avec ce que avec la structure que j'ai rejointe euh, », j'ai finalement euh, réorienté ma route et, euh, et j'ai fait autre chose. Tu te sens aujourd'hui euh, moins ou plus déconnecté bah, Moins en décalage avec ma structure. bon Moi, je suis la présidente, mais je pense que de manière générale, le CA... On a une attention euh, à, à la discussion, il y a la discussion constructive, à la prise de décision, on essaye de, de pousser à l'unanimité. Du coup oui je me sens moins en décalage puisque simplement les décisions c'est moi qui les prends et c'est moi qui les applique. Et c'est un moi collectif, c'est nous qui les prenons et c'est nous qui les appliquons. Bah, j'ai l'impression d'être au service de l'émancipation, j'ai l'impression de porter des, des valeurs qui sont l'économie sociale et solidaire, l'éducation populaire. Ça peut paraître être des grands mots, mais justement, c'est des grands mots tant qu'on ne met pas les mains dans le cambouis. La carte du café, on l'a retravaille, on la retravaillée et on la retravaille pour que les produits qu'on propose soient locaux. Proposer cette offre et en plus la proposer à des prix qui soient accessibles à des bourses étudiantes, n'importe quel cabinet comptable te dira que... Certes, tu marges à deux, et en fait tu pourrais marger deux fois plus. Et donc ça demande des convictions politiques de dire oui c'est vrai je pourrais faire ça et dégager une marge de ouf. Mais finalement c'est pas mon projet, et la politique, elle est là.
6: Tout le monde déteste la rentrée, tout comme Come around in Geneva, Eh, Bundy, Eh, Papa. Eh, hey, Bundy, Akamala, dear Papa. Eh, hey, Papa. Eh, Bundy, Akamala, dear Papa. Eh, 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 Brazil. Eh, yeah, go yeah, hey, hey, oh, Papa. Eh, hey, Papa. Come. Come. Hey, bandia, kamala, di Papa. Eh, hey, ah, di Camarade, One of the Brazil, one day, Pastor. Eh, Bundy, Papa, eh, Papa, eh, Bundy. Ah, come on, 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 je t'en
8: Allez, il est bientôt 13h, il fait chaud et beau, surtout chaud, très chaud, <rire> sur cette euh, université d'été. Vous venez d'écouter Bom Dia des Konono numéro 1. On est sur euh, le campus de l'université Grenoble-Alpes sur le plateau de Tout le monde déteste la rentrée. L'émission qui vous propose chaque jour du 23 au 25 août un petit aperçu de ce qui se vit en ce moment à travers l'université d'été des mouvements sociaux
18: 2018. <rire>
6: « Allez, prenez le programme !»« Tout le monde déteste
4: la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire citoyenne et rebelle des mouvements sociaux, tous les jours, en direct et en public, à Grenoble.
8: Alors bien sûr, pour vous préparer ces émissions spéciales Université des Mouvements Sociaux, on s'est penché un peu sur le programme de l'événement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire. Plus de 100 ateliers, des dizaines d'intervenants. Mais parmi celles et ceux qui sont invités à s'exprimer jusqu'à dimanche, on ne compte quasiment pas d'hommes ou de femmes politiques. Salut Martin. Ben, salut. Alors... Comment tu peux nous expliquer un peu ce, ce nombre minuscule d'élus présents euh, aujourd'hui et dans
3: les jours à venir ouais, à l'université bah Déjà, on a fait un peu les comptes hein. sur les plus de 200 intervenants différents. Seulement deux personnalités politiques euh, élues sont présentes. Alors hier, il y avait Eric Piolle, le maire de Grenoble, hein, qui est intervenu pour la session d'ouverture de l'université. Et euh, samedi, Anne-Sophie Olmos, adjointe au maire en charge des marchés publics, euh, sera là. D'ailleurs, elle sera même en plateau avec nous pour parler euh, solide, je crois, coopérative. Coopérative et commun. Ce sera Donc, sympa. Samedi, Donc que soyez là samedi. Alors c'est un peu maigre, seulement de politiques surtout qu'à Toulouse l'année dernière, euh, l'édition 2017, il y avait de nombreux politiques présents. Euh, je pense à Éric Coquerel qui était là, à Daniel Obono, à plusieurs députés. Et là, personne... Alors comment expliquer cela bah, D'abord, peut-être par les tensions entre représentants de la société civile et politique cette année alors, au plan national, on a vu hein, pendant la mobilisation par un des cheminots toute la difficulté qu'a posée cette mec-convergence entre les partis de gauche, France Insoumise en tête, et les syndicats. Hein, ça a été compliqué. C'est arrivé qu'une seule seul fois, fois finalement. C'est le moins Voilà. Dire. Et au plan local, ici à Grenoble, les politiques municipales mises en place par la majorité actuelle. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Grenoble, c'est une alliance entre les écolos, le Front de Gauche et de nombreux représentants de la société civile locale, des associatifs. N'a pas fait que des heureux, suscite des critiques. Alors, j'ai ici euh, un tract. Hein, j'ai un tract distribué hier devant la salle qui a accueilli la session d'ouverture. Je vous lis un peu le titre. Pourquoi nous refusons d'applaudir Monsieur Piolle Alors on a aussi entendu pas mal de critiques tout au long des discours d'ouverture qui se sont égrenés. On en a parlé avec Annie Coupé, elle est porte-parole d'Attaque, et c'est une des porte paroles de l'événement de l'université d'été. Elle co-organise cette université d'été.
5: De toute façon, on savait que forcément à Grenoble, puisque cette université, on voulait qu'elle soit aussi en lien avec les mouvements sociaux. Et on sait très bien qu'il y a des points de tension entre la municipalité et les mouvements sociaux, c'est vraiment pas un scoop. Mais on avait fait le choix d'assumer cette contradiction. Et effectivement, on savait très bien qu'en donnant la parole à Éric Piolle, on savait aussi qu'il allait avoir un discours politique. Et ce qui est tout à fait légitime et normal, mais on savait aussi que du point de vue des mouvements sociaux qui ont oh, okay. contribué Exactement. à la préparation de cette université, ils auraient aussi leur point de vue critique. Mais quelque part, ça nous semble assez naturel finalement que le lieu de l'université soit aussi, euh, pas seulement, mais soit aussi un moment où, où s'expriment ces tensions, ces contradictions.
3: Alors voilà cette tension. Alors Elle n'a pas forcément effrayé Eric Piolle. C'est vrai que les politiques sont quand même habitués. Quand on est en charge, ce n'est pas le, plus, le poste le plus facile. Alors pour lui, les politiques, ils ont clairement toute leur place au sein du mouvement social
8: important, c'est de regarder comment on arrive à articuler cette société publique, civile qui agit et qui est pleine d'initiatives et pleine de résistance aussi, comment on arrive à l'articuler avec un changement qui est porté à l'intérieur des institutions pour pas qu'on reste éternellement des contre-pouvoirs alors qu'on a une capacité à porter un projet majoritaire. Il faut avancer sur ces deux pieds. On voit bien que face à la puissance du rouleau compresseur des cyniques, tous ceux qui larguent les amarres et qui font ces sessions de la société, de les solidarité, du, du changement climatique, euh, si on les laisse faire et qu'on dit, bah tiens, vous vous occupez du système, euh, nos, nos petites victoires qui sont extrêmement riches et réjouissantes ne seront pas à l'échelle pour, pour les enjeux qui sont les nôtres, qui sont les enjeux de l'humanité et des générations futures.
3: L'idée, voilà, pas rester à l'extérieur, à amener euh, les mobilisations à faire des lois, à faire des changements dans la société. Cette convergence entre société civile et politique qu'appelle le maire de Grenoble, alors un projet qui pour le moment n'a pas complètement trouvé son espace dans l'opposition politique à Emmanuel Macron, c'est le constat que fait Annick Coupé. Alors l'année dernière à Toulouse, l'université avait de nombreux politiques euh, présents, c'est tout le contraire cette année. Du coup, bah, Annick, où sont les politiques à Grenoble
5: L'idée, c'était vraiment considérer que cet été, enfin cette période là, en 2018, on avait vraiment besoin d'un temps d'échange des mouvements sociaux.
3: Ne pas avoir de politique, c'est aussi dire euh, non, il y a une vraie séparation, il n'y a pas de, de convergence.
5: Quand on parle mouvements sociaux ici, euh, effectivement, d'une certaine façon, ça exclut les partis politiques. Il y a les élections européennes qui vont arriver pour 2019, les élections municipales en 2020. Donc on n'avait pas envie forcément de focaliser sur ces échéances électorales, même si elles sont importantes. Le choix qui s'est fait, c'est de dire, on priorise le débat entre les mouvements sociaux, dans leur diversité, mmh. les contradictions qu'il y a entre les mouvements sociaux, parce qu'il y en a aussi. Ça ne les exclut pas forcément pour dire qu'il n'y a pas d'intérêt aux partis politiques, qu'on ne peut rien faire avec eux. Mais fondamentalement, on n'a pas la même fonction dans la société. Globalement, les mouvements sociaux ont pour moi un rôle, je vais dire, de contre-pouvoir, globalement, pour aller vite. Je pense que les partis politiques, globalement, ont pour vocation d'aller au pouvoir. Là aussi, mmh. c'est un peu schématique. Et donc, ce n'est pas la même fonction.
3: Voilà, pas la même fonction, donc, un parti politique, société civile, chacun dans son couloir ou non, Bah, voilà déjà un premier beau débat pour les longues journées de rencontre qui s'annoncent jusqu'à dimanche. Merci Martin. Moi, j'aime pas la rentrée. Est-ce que les vacances, c'est mieux
9: À la rentrée, il n'y a plus les apéros et les apéros...
12: C'est rigolo
9: C'est rigolo <rire> Tout le monde déteste la rentrée, l'émission de la rentrée.
8: Et on remercie Martin Baudrero pour cette chronique. Ça se passe demain, vendredi, dans 3, de 17h à 19h. Argentine, Espagne, Mexique, France. En quoi les mouvements de femmes renouvellent le cadre de pensée, d'analyse et de mobilisation Quand les féministes font bouger les lignes, c'est maintenant, et c'est notre second plateau pour cette première émission de Tout le monde déteste la rentrée. Alors, j'accueille tout de suite nos invités, Waira Lyonke, membre, bonjour. 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 Je suis membre du conseil d'administration et de la commission genre d'attaque France, coordinatrice du forum de vendredi justement dont on a parlé quand les féministes font bouger les lignes. Euh, avec toi Florencia Partegno qui est donc docteur, euh, professeur en sciences sociales à l'université nationale Arturo Rauretche, Je sais, si c'est bon pour la, la prononciation, à Buenos Aires et membre du réseau de chercheuses et activistes féministes Down. Donc c'est un réseau international euh, des pays du Sud et c'est pour une justice économique et une égalité des genres. Et à côté de nous, on a Itzel aussi qui nous vient du Mexique et on a euh, Odile qui va nous accompagner comme traductrice euh, tout au long de cette interview peut pour commencer, je voudrais revenir sur une, une première déclaration qui a été faite hier lors de la plénière d'ouverture, hier soir. Euh, une déclaration de toi, Florencia. Euh, tu as déclaré « Nous donnons du souffle aux mouvements sociaux, nous repensons les hiérarchies. C'est une révolution qui aura lieu grâce aux femmes, ou n'aura pas lieu. » Est-ce que... On laisse un peu de temps pour la, la traduction, bien sûr
15: Sí, ayer eh, dijimos que en la conferencia de apertura que el futuro el, el futuro será feminista o no será, pero las revoluciones tienen necesariamente que ser feministas, en el sentido de que eh, no podemos seguir construyendo nuestros movimientos sociales sin las mujeres, sin una mirada feminista, sin la eh, digamos, la reflexión sobre la experiencia que nos traen las lesbianas, las trans, eh, las travestis. Entonces en ese sentido es que creemos en un feminismo profundamente popular, y también que esos diálogos eh, vayan permeando todas nuestras organizaciones políticas, porque esa es la única manera de construir alternativas, alternativas anticapitalistas, antirracistas y antipatriarcales.
19: Sí, oui, efectivamente, hier, le afirmé, el futuro será feminista o no será, y en va de même para la Revolución. Nous ne pouvons plus euh, construire des mouvements sociaux sans prendre en compte les femmes, sans prendre en compte les points de vue féministes et, a fortiori, sans prendre en compte euh, les expériences euh, de nos camarades lesbiennes, euh, des personnes trans, des personnes travesties. Ce que nous voulons penser, c'est euh, un féminisme qui soit véritablement populaire et. Euh, c'est absolument nécessaire, nous ne pouvons plus construire de mouvements sociaux sans prendre en compte ces perspectives, si nous voulons efficacement lutter contre le capitalisme, lutter contre le patriarcat.
9: Florence Appartenu, vous portez au bras, justement à votre bras droit, le, le bandana vert des manifestations pour le droit à l'avortement. En Argentine, dont on a entendu beaucoup parler, à partir du mois de mai, parce qu'il y a eu des manifestations massives. Hélas, euh, le Sénat a rejeté euh, le, la légalisation de l'avortement le 8 août dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui a écrit sur, sur votre bandana euh, Comment on peut appeler ça
15: Sur le foulard sur Le vers... poignet droit. Sí, el pañuelo es un símbolo de lucha de décadas, es una eh, lucha que llevamos eh, a partir de la iniciativa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, eh, salimos a las calles, hicimos una vigilia día y noche, el 13 de junio, eh, bajo el frío, bajo la lluvia, eh, no nos movimos de las calles, creemos que esta ley va a salir a pesar de las fuerzas fundamentalistas, religiosas, conservadoras, eh, pero lo más importante es que nosotras sentimos que ganamos en las calles, eh, ganamos en ese diálogo intergeneracional con las feministas que fundaron la campaña, ganamos con eh, las jóvenes, las más pibas, que salieron a reclamar eh, sus derechos y salieron a exigir, le droit à la liberté de nos corps.
19: Alors ce foulard est depuis longtemps un symbole de lutte. Cette lutte ici, elle a commencé avec la campagne nationale pour un avortement, un avortement légal, en sécurité et en toute gratuité. Pour demander cet avortement, nous sommes descendus dans les rues. Nous avons organisé le 13 juin une veillée où nous sommes restés la journée, la nuit, malgré le froid, malgré la pluie. Et nous n'avons pas quitté la rue. Je pense que cette loi finira par passer, malgré les fondamentalismes religieux, malgré les conservatismes. Et dans tous les cas, nous avons déjà gagné sur le terrain de la rue. Nous avons déjà gagné dans notre dialogue euh, féministe intergénérationnel. Et nous avons gagné auprès des jeunes qui sont sortis dans la rue pour demander, pour exiger le droit de disposer de leur propre corps.
9: Justement, on a vu donc beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les images de manifestations en Argentine, à travers le hashtag euh, « Estamos haciendo historia » notamment. Donc, nous sommes en train de faire l'histoire, beaucoup de jeunes, de jeunes femmes. Est-ce que c'est est -ce est nouveau ça Est-ce qu'il y a vraiment un engagement de la jeunesse euh, récent dans ces problématiques féministes
15: Sí, eh, creo que la movilización por el derecho al aborto fue una movilización de todas las jóvenes, pero también de diferentes clases sociales. Fue una gran sororidad entre nosotras, y esas jóvenes que, que, se ve, que se veían en las calles de 12 años, de 15 años, eh, sal, tomaron esta lucha que es una lucha histórica, pero también eh, con la fuerza de llevar esto a todos lados, eh, a las escuelas, a las universidades, eh, a las organizaciones políticas donde están empezando a participar. Eh, acá está la semilla de una nueva eh, forma de movilización política y una nueva práctica política que se relaciona con ese feminismo popular del que hablábamos. Es esa práctica asamblearia, es ese diálogo eh, entre nosotras y también es esa fiesta que se dio en la calle. Yo cada vez que hablo de esto me emociono porque veía eh, pibas Muy jóvenes, eh, alzando le pañuelo de lucha. Et je crois que ça aussi est partie de la rénovation eh, pour pouvoir penser un futur féministe.
19: Alors, oui, effectivement, dans cette mobilisation pour le droit à l'avortement, nous avons vu beaucoup de femmes très jeunes, issues de toutes sortes de classes sociales. Cela a permis de faire apparaître une véritable sororité. Il y avait des, des jeunes filles de 12 ans, de 15 ans, euh, qui ont réussi à, à faire leur cette lutte historique et qui apportent un nouvel élan, une nouvelle force pour apporter cette lutte dans les écoles, dans les universités, ainsi que dans les organisations politiques. Euh, c'est quelque part une graine qui va nous permettre de faire croître une nouvelle forme de mobilisation politique, euh, d'activité politique. Et c'est en lien avec ce féminisme populaire duquel je parlais tout à l'heure. Nous le voyons dans les assemblées, dans notre dialogue et, et finalement dans cette fête que nous avons pu voir dans la rue. C'était quelque chose de très positif. Moi, j'en suis toujours émue quand j'en parle. J'ai vu ces jeunes filles, très très jeunes, quelquefois porter euh, le foulard euh, de notre lutte et se l'approprier. réapproprier. C'est très beau.
9: Waira ouais, Yanke, okay. euh, il y a eu donc des mobilisations massives, donc comme on vient d'en parler, notamment avec l'exemple de l'Argentine en Amérique du Sud. Vraiment, cette année, des mobilisations presque sans précédent en termes de... de, euh, de en termes de, de personnes qui ont été mobilisées, mais aussi euh, tout au long de l'année. Euh, en France, en Espagne aussi, on a été face à des mobilisations, qu'elles soient physiques ou des mobilisations sur les réseaux sociaux. Est-ce que euh, c'est la résultante d'un renforcement du mouvement des femmes ou d'un renforcement des pressions faites aux droits des femmes C'est euh, une résultante de l'après tout ou de plus que ça Je pense que Ça marche oui. Oui.
1: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs raisons, mais
5: euh,
1: le, les, les mouvements féministes se structurent euh, vraiment depuis plusieurs années. Il y a vraiment une montée en puissance là, de, de, de plusieurs années, y compris. Là, bon, a, bien sûr, en Amérique latine, c'est très large, ça, ba, c du, ça balaye euh, le continent, euh, en Europe aussi. Et bon, là, pour revenir sur les dernières années, il y a eu, par exemple, euh, le... le les importants rassemblements en Pologne euh, contre le, le projet de loi qui visait à interdire totalement l'avortement en Pologne euh, qui est déjà très très restrictif dans, dans, dans ce pays euh, donc les, les femmes se sont mobilisées en nombre, c'est une marée noire euh, en Pologne et euh, elles ont réussi quand même à freiner donc c'est aussi une contestation visible des gouvernements conservateurs en Europe ensuite il y a eu en... aussi
9: en 2016, 2016 en printemps
1: 2016. Il y a eu euh, aussi les, les mouvements des Islandaises contre les inégalités salariales donc, en, à l'automne 2016 aussi, Donc ont marqué euh, symboliquement euh, par un, des arrêts de travail massifs euh, en Islande, euh, qui ont marqué symboliquement les, les écarts de salaire entre hommes et femmes. Et comment, bon, bah, si on rapporte ça à, à la durée d'une journée, à partir d'une certaine heure, euh, c'est comme si les femmes travaillaient euh, sans être rémunérées. Euh, ensuite de ça il y a eu l'idée le, le, de le, euh, reprendre l'outil de grève euh, comme un, un élément de lutte important et renforcer justement redonner au, au 8 mars euh, une dimension de lutte euh, donc il y a des, justement des grèves pour les droits des femmes qui sont organisées dans différents pays bon en France en 2017 ça a été assez important donc ça a rassemblé à la fois les organisations féministes et les organisations syndicales donc ça a été vraiment une dynamique euh, voilà, très enthousiasmante et porteuse, en lien aussi avec les, les, les autres européennes, quoi, les, les, les syndicalistes islandaises notamment, qui sont venues aussi appuyer euh, les, les mouvements en France. Et on voit qu'un peu partout, voilà, pour moi, ce sont des, des, des choses qui, qui rebondissent d'un pays à l'autre et qui se renforcent. Quoi. Donc c'est comme... Euh, une dynamique qui s'est créée, qui s'est construite, mais qui a ses racines beaucoup plus profondes, plus intérieures, et qui, là, y a, qui prennent de, de l'ampleur, qui, qui deviennent maintenant plus visibles.
9: Les mouvements de, de femmes euh, vraiment se, se renforcent les uns les autres, c'est très flagrant. Est-ce euh, que c'est ce que, ce que vous commun. appelez euh, la construction des communs, dont vous allez parler euh, au forum euh, de vendredi Le, Les liens entre euh, les mouvements des femmes... Euh, partout dans le monde. Est-ce que c'est ça Ou qu'est-ce que vous entendiez par la construction des communs
1: Alors, euh, oh, je ne sais pas si on, on a appelé ça vraiment comme ça. Après, on pourrait considérer effectivement que c'est un commun, peut-être à nous d'en faire hein, en tout cas un outil commun. Et, et, et de toute façon, on a déjà des, des, comment dire, des échanges. Et, et comme tu disais, effectivement, il y a ce renforcement des d'un pays à l'autre, etc. Après... Euh, je ne sais pas une, sur le dans le forum, on va surtout euh, aborder les justement comment euh, à la fois les analyses féministes, les analyses de genre euh, et les mouvements de lutte ont apporté euh, en termes théoriques et aussi en termes de dynamique à l'ensemble de, de la réflexion, à l'ensemble des mouvements, enfin, ou en tout cas les mouvements. De, peuvent vraiment s'en emparer parce que là, il y a quelque chose de très intéressant qui, qui se renforce. Donc, on va revenir à la fois sur l'ampleur des analyses et aussi sur, le, sur les mouvements.
8: Alors, on a un peu pris euh, par le temps, euh, malheureusement. On, on arrive à la fin de ce second plateau. Euh, je vous remercie encore tous nos invités euh, d'être venus. Ilzel González de Rennes Mesa de Mujeres de Ciudad Juarez au Mexique, Florencia Partenho euh, du réseau Down, réseau international de, international Down, pardon, euh, Odile notre interprète, et euh, Wajra Yanke, euh, de euh, Attac qui a participé avec nous à ce plateau. On va se retrouver euh, dans quelques instants, juste après une petite pause musicale.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
8: On est toujours en direct de l'Université des Mouvements Sociaux à Grenoble, donc sur le campus de l'Université Grenoble-Alpes, et on vient d'écouter Palafrughel d'Henri Caraguel. Alors, on va commencer le, le troisième plateau de cette émission. Depuis des décennies, les réformes, plutôt les contre-réformes des retraites s'enchaînent. Et pourtant, Emmanuel Macron veut aller encore plus loin, beaucoup plus loin. C'est pour 2019. Alors, fini les réformes paramétriques. Il ne s'agira plus de modifier le système actuel, mais carrément de le changer du tout au tout. Alors, avec nos invités, on va chercher tout de suite à comprendre cette réforme, son esprit et ce qui vient pour être prêt ou prête à se mobiliser en cette rentrée 2018. Et c'est Romane qui va nous accompagner tout au long de ce second plateau. Salut, Roman. Bonjour. Alors, toi, tu es aussi un journaliste comme Charlotte et Antoine à Radio Parleur. Avec nous, Gilles Aubert bonjour. Alors vous êtes conseiller confédéral en charge des retraites, en charge de ce fameux dossier des retraites à l'Union générale des fédérations de fonctionnaires. Jean-Marie Arribet, bonjour. bonjour. Alors bonjour. vous êtes économiste, coprésident du conseil scientifique d'attaque. Vous animez tous les deux un atelier à l'université d'été, cette université d'été des mouvements sociaux sur cette réforme des retraites. C'est aujourd'hui... De 9h30 jusqu'à 16h30. Et enfin, Christophe Aguiton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, militant syndical et associatif pour Sud-BTT, Attaque ou Agir contre le Chômage. Vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage Tous dans la rue, le mouvement social de l'automne 2010. On va en parler, qui porte sur le projet de réforme des retraites de 2010. Ça a été publié en 2011. Et plus récemment, de l'ouvrage La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation parue en 2017.
16: Euh, oui, donc merci Tristan. On va revenir sur ce gros, gros dossier. Euh, c'est un sujet parfois un peu technique, donc on va essayer d'être le plus clair possible avec nos invités. Euh, donc tu l'as dit, Tristan, c'est une grosse refonte de notre système de retraite. Euh, voilà, on s'attaque un peu à la moelle. Ça fait 25 ans qu'on a des réformes. Euh euh, sur notre système de retraite et là c'est un, un gros morceau entre guillemets. Juste un point calendrier, donc les concertations avec les partenaires sociaux ont déjà commencé hein, depuis le début de l'année. Euh, actuellement, le haut-commissaire à la réforme des retraites, donc Jean-Paul Delevoye, a lancé une grande concertation citoyenne jusqu'au 25 octobre. Et après une synthèse en novembre, la réforme sera présentée début 2019. Euh, donc pour rentrer directement dans le vif du sujet On va débroussailler cette réforme Je m'adresse d'abord à vous Jean-Marie Arribet euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer Assez concrètement euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau système de retraite Universel voulu par le gouvernement
20: Alors quoi, à côté euh... des organisations syndicales La CGT, FSU, Solidaire, Le mouvement associatif est très impliqué Dans cette question là Et le, euh, que ce soit attaque La fondation Copernic ou les économistes adhérés, Là que je représente euh, Donc on fait l'analyse suivante il y a eu déjà, comme vous le dites, des réformes qui ont consisté à repousser l'âge de la retraite, augmenter la durée de cotisation, désindexer l'évolution des pensions, des salaires, et donc les indexer uniquement sur les prix. Et ça ne suffit pas à faire le bonheur du gouvernement. Donc, il nous, nous projette une, pro, une réforme supplémentaire. Est-ce que les précédents n'avaient pas suffi Eh bien, ils n'avaient pas suffi à leurs yeux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les retraites représentent environ 14% du PIB. Et c'est beaucoup trop, à leurs yeux, de la même façon que beaucoup, sont beaucoup trop élevées toutes les dépenses publiques et sociales. Donc comment faire baisser ce pourcentage de, de, de retraite par rapport au PIB Eh bien, il y a une astuce absolument cynique, tant elle est absurde, et on ne sait pas ce qu'il emporte sur l'autre. C'est un rapport. Donc pension sur PIB. Mais un rapport diminue si le dénominateur augmente ou s'il augmente moins vite que le numérateur or ils savent très bien qu'ils n'auront pas de croissance économique très forte à l'avenir et donc pour faire baisser pour faire baisser la proportion des pensions dans euh, le PIB il faut mettre à bas notre système c'est-à-dire euh, après avoir déconnecté l'évolution des salaires des, 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 des pensions, pardon, par rapport au salaire, eh bien, il s'agit d'aller plus loin en imposant ce qu'on appelle un système par points qui existe déjà dans les régimes complémentaires pour les salariés Alors, du privé. Alors, qu'est-ce
16: que c'est que cette retraite Alors,
20: par Eh bien, le problème, c'est que vous n'allez plus savoir à l'avance quelle sera la prestation que vous allez recevoir en tant que retraité. Donc, on, passe, on va passer d'un système à prestations définies, à pension définie à l'avance, environ... Entre 65 et 75%, malheureusement, ça a baissé avec les réformes précédentes. Mais un taux de remplacement de la retraite par rapport au salaire ancien, à peu près connu d'avance. Là, il s'agira de rompre avec cela et en instituant un système qui va as associer très, très, très étroitement les cotisations que vous aurez versées pendant votre vie active à la pension que vous allez recevoir. Donc on va aller vers le renforcement de ce qu'on appelle la contributivité. Mais l'envers de cette contributivité, qui pourrait à première vue se dire « Ah ben oui, c'est pas mal, j'ai versé, donc je reçois hein ». Macron l'a dit, un euro de cotisation vous donnera droit à la même chose que le voisin. Mais ça évacue totalement la moindre idée de solidarité, de modification. De la répartition des revenus entre retraités, actifs. Donc, voilà. Justement,
16: j'allais y venir quand Emmanuel Macron, lors de son grand entretien face à Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel le 15 avril dernier, s'exprime et dit :« Je ne toucherai pas au système par répartition. Euh, » Je m'adresse peut-être à vous, Christophe Aguiton. Est-ce que ça veut dire qu'il est pris un peu en flagrant délit de mensonge et que notre système par répartition s'effondre totalement, celui qu'on a construit depuis 1945
12: Notre système antérieur s'effondre. Là, je suis d'accord avec Jean-Marie Arribé. La répartition, je ne pense pas. Hein, pour partie, oui, bien sûr, parce que comme les pensions vont diminuer, euh, ce que vont faire les salariés actuels, c'est qu'ils vont épargner. Alors, est-ce que ce sera dans des fonds de pension, euh, sur des livrets d'épargne, sur l'immobilier ou tout autre Personne n'en sait trop rien aujourd'hui. Mais il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de passer facilement d'un système de répartition à un système de capitalisation. C'est possible quand vous avez peu de retraités. Hein, c'est ce qu'ont fait les pays les plus avancés dans le néolibéralisme, euh, à Angleterre, euh, Australie et autres, dans les années 80, où il y avait un nombre de retraités faible, parce que pendant pendant plusieurs années, il faut payer deux fois. Il faut payer pour ceux qui partent en retraite et qui n'ont pas capitalisé, et puis en anticipation pour votre propre retraite. Aujourd'hui, ça m'apparaît très difficile. Hein bon. Même si, évidemment, par souci de, de précaution, il va y avoir une augmentation du taux d'épargne à peu près inévitable à cause de la baisse annoncée des prestations. Et je pense que le cœur du problème, c'est ce qu'a dit Jean-Marie, c'est-à-dire que derrière cette affaire, il y a la volonté des gouvernements de réduire à la fois les déficits budgétaires et puis la part du PIB consacrée aux prestations sociales et aux salaires. Or là, on commence à toucher à l'os. Prenez un exemple, les enseignants. Euh, les enseignants, aujourd'hui, on pourrait se dire, voilà, euh, c'est des salaires qu'on pourrait diminuer, ça diminuera d'autant euh, le coût pour l'État euh, des prestations d'enseignement. Bon. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de candidats au CAPES à l'agrégation parce que les salaires sont trop faibles, tout bêtement. Donc il y a une limite objective. En revanche, les retraites, c'est un bon plan, entre guillemets, pour le gouvernement. Tout simplement parce que si vous prenez sur une période de 30 à 40 ans, dans les années 60 jusqu'aux années 70, les pauvres, c'était avant tout les vieux les retraités étaient les catégories les plus pauvres de la population. Ça a changé dès 1981 et puis dans les années qui ont suivi pour plusieurs raisons. La première, c'est l'augmentation et la création de ce qu'on a appelé le minimum vieillesse, hein, bon, qui est aujourd'hui légèrement revalorisé, même si c'est très faible. La deuxième chose qui a changé aussi beaucoup, c'est le taux d'emploi des femmes, qui a quand même beaucoup augmenté, même si c'est souvent de façon précaire, avec des carrières hachées et donc des retraites plus faibles. Mais on est plutôt dans la situation où 30-40% des femmes pouvaient être simplement femmes au foyer, donc ne dégageant pas de salaire. Donc les choses ont changé. Donc pour le gouvernement, l'idée, c'est maintenant on tape sur les retraites. Donc on augmente la CSG, près de en fait, qu'on et là, c'est les retraites mmh. qui sont le moyen rêvé pour le gouvernement de tenter de résoudre tant les déficits budgétaires que le taux du PIB consacré aux dépenses sociales. — À
20: l'instar de ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne, etc. Donc c'est vraiment des politiques qui s'inspirent en droite ligne des principes néolibéraux de réduire les dépenses publiques et sociales, c'est-à-dire la part de ce qui est socialisé Finalement, pour laisser une place plus grande à l'espace marchand. Parce que là, comme le disait Christophe, il va y avoir un, développe un développement de l'épargne pour les catégories de revenus élevés. Bien, hein. bien sûr, bien sûr. Et euh, d'ailleurs, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a prévu dans sa loi sur le, le, pacte, enfin, le pacte sur la croissance, a prévu de développer, de faciliter euh, l'épargne.
16: — Et justement, vous parlez de capitalisation et de, de destruction du, de ce bien social. Je voudrais juste qu'on entende euh, les propos de Pascal Pavojot, qui est secrétaire général de Force Ouvrière et qui s'exprimait au micro de France Inter mardi dernier, euh, donc le 21 août, au sujet de la réforme.
18: — Moi, j'ai mon nom Je suis euh, de Novox Afrique. Le...
16: — Donc... Peut-être qu'il va... On va l'entendre finalement, je crois on que c'est bon. On supprime
18: un ouais, alors, droit dans qui existe aujourd'hui
0: de façon euh, collective, du fait que quelque part on cotise pour justement pouvoir récupérer ce droit à un moment donné à la retraite, euh, à une logique euh, individuelle en disant « tu as la responsabilité de te débrouiller tout seul pour récupérer les points ». Le problème c'est qu'on vous dira, c'est la cigale et la fourmi, on vous dira à un moment donné « t'as fait trois enfants, t'as fait un choix, t'as eu euh, dix ans euh, sans travail, tu as eu un choix ou un choix contraint. Donc au bout du bout, tu as 75 ans, tu n'as toujours pas assez de points pour pouvoir partir. Bah C'est ton problème, c'est ta responsabilité unique. Il n'y a plus de solidarité, il y a plus de répartition intergénérationnelle. On renvoie, on individualise la fin du parcours, parce qu'en fait c'est l'intégralité du parcours, pour ne pas dire de la société et du modèle social, qui en ce moment est individualisé par le président de la République.
16: Donc voilà, vous, vous, vous l'entendez au micro de France Inter. Je m'adresse peut-être à vous, euh, Gilles Aubérieder. Est-ce euh, que, voilà, on nous dit, c'est un, 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 un appel au capital et euh, aux, aux politiques néolibérales. Est-ce que vous, vous considérez que cette politique va condamner finalement le choix des individus et qu'une minute non travaillée sera une minute de perdue dans votre retraite Que si vous décidez de faire des enfants, si vous décidez de partir en formation, euh, voilà, de tout le temps non travaillé sera perdu à la fin. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette vision
12: les,
2: les, les systèmes de retraite par annuité comme tels qu'ils sont construits aujourd'hui, ils ont pour objectif de faire en sorte que la retraite, ça soit une proportion du salaire. Donc c'est les 25 meilleures années pour le privé, ou alors c'est le dernier les derniers salaires pour les régimes spéciaux. Il y a un certain nombre de mécanismes qui font en sorte que les interruptions de carrière ne sont pas prises en compte. Jusqu'à un certain seuil, évidemment le chômage, la maladie, la maternité, etc. etc. Et ce qui, va, ce qui risque de changer avec, ce qui va changer avec la mise en œuvre d'un régime par points, c'est le fait que ces mécanismes qui sont faits pour éliminer les interruptions de carrière, ils compteront à la baisse pour la retraite. Et effectivement, quand on a un régime par annuité, on a une durée d'assurance. Aujourd'hui, c'est un peu long, c'est quand même 43 ans. Mais à 43 ans, on dit « Vous avez droit à votre retraite ». Ce que dit Pavageau de Force Ouvrière, c'est on va se passer de durée d'assurance. Donc bah, vous accumulerez vos points. Si vous n'avez pas travaillé au chômage, bah, vous n'aurez pas vos points. Et puis quand vous arriverez à 65 ans, vous prendrez vos points. Donc toute la question de ce régime par point, de la généralisation du régime par points, c'est aussi, comment est-ce qu'on fait pour tous les dispositifs de solidarité On les prend en compte Jusqu'où Est-ce qu'on va plus loin Parce qu'il faudrait aller plus loin dans le régime par points, hein c'est évident, puisque... Et, euh, ou, et, et si, ou alors, est-ce qu'on ne les prend pas en compte Et en fait, on renvoie aux filets qui sont défilés assurés par l'État comme le minimum vieillesse. Et c'est ça, toute la question c'est-à-dire, est-ce que la retraite, c'est la conséquence du travail Ou est-ce que la retraite, c'est eh ben, « j'ai travaillé, j'ai ma petite rente, et puis si j'ai pas de quoi vivre, l'État assurera ». C'est faire en sorte que le travail donne moins de dignité pendant, pendant la retraite. Et fondamentalement, c'est la question politique de fond. C'est-à-dire que le travail doit permettre d'avoir soit un salaire, — oui, Ça, ça qui reconditionne en fait la vision
16: du travail euh, complètement. Ouais. Voilà. Et euh, j'en je, viens à un autre point, puisque vous parliez de différents dispositifs en fonction des cas. Et un autre point prévu par la réforme, c'est la suppression des, des régimes spéciaux uniformisés pour tout le monde pareil. Euh, comment vous le percevez-vous Est-ce que c'est un, est un combat politique mené depuis très longtemps contre, contre les fonctionnaires Qu'est-ce que c'est qu -ce que
2: — Les régimes spéciaux, ce sont les régimes historiques. Dans le privé, on a la retraite de base de la Sécurité sociale plus les retraites complémentaires qui sont par répartition. Il y a deux systèmes. Un système par annuité, un système par point. d'ailleurs, le régime complémentaire.
16: Oui, — Ça existait déjà. Oui. — Les
2: régimes spéciaux, ils se sont constitués avant la Sécurité sociale. Ce sont plutôt des régimes publics. Il y a une seule retraite et elle est par annuité. C'est la seule différence. Le niveau de retraite est à peu près le même. Et ce qui justifie... Le fait qu'il y ait des dispositifs particuliers, c'est le fait qu'on est dans du service public. Et, 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 et ces régimes, en particulier le régime de fonctionnaires, est vraiment lié au fait qu'il n'y a pas de contrat de travail, qu'on n'est pas dans le monde du code du travail, mais qu'on est dans le monde de l'organisation des pouvoirs républicains. Et à partir du moment où on donne la même retraite à tout le monde, en fait, on dit il n'y a plus des services publics d'un côté, du monde du travail privé de l'autre. Tout le monde on a à la même monde, enseigne. Tout le monde est à la même enseigne. Mais mmh. qu'en est-il de la particularité des services publics et des obligations particulières des services publics euh, Un pompier, il travaille à n'importe quelle heure. Euh, C'est comme ça.
16: Mais donc ça, on nie la spécificité de, 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 de ces professions. La, la pénibilité du travail, etc., n'est pas pris en compte, finalement, du coup. Euh... — J'en viens à autre chose. Il euh, y a une piste dans la, dans la réforme qui m'a un peu interloquée. C'est euh, la possible fluctuation de la valeur des points qui seront convertis en pension en fonction de la santé économique du pays. Si le pays va bien, euh, vos points sont convertis euh, peut-être un peu à votre avantage. Et si le pays ne va pas bien économiquement... — Votre pension baisse, euh, c'est quoi pour vous, euh, Jean-Marie Haribès C'est dans la continuité de la loi travail et tous ces...
20: — C'est l'une des astuces et donc l'un des pièges du de régime par points. C'est-à-dire que... La grande différence avec, avec le régime par annuité de cotisation comme aujourd'hui, c'est que on n'a plus besoin de s'embarrasser. Je mets « embarrasser » entre guillemets. On n'a plus besoin de s'embarrasser, de discuter politiquement et dans la rue, de la durée de cotisation, de l'âge de la retraite, la variable, du taux de cotisation. La variable d'ajustement, c'est le rapport entre ce qu'on appelle le prix d'achat du point et le prix qui est rendu à la fin. Et donc... En, en modifiant ce rapport chaque année, par exemple, on fait passer ça pour une simple, un simple dispositif technique qui n'a pas d'enjeu politique. Or, l'enjeu politique, justement, il est d'évacuer les trois variables fondamentales que sont dans tout régime de retraite, que sont le taux de cotisation, la durée de cotisation et le montant de la pension. Et justement... Comme l'objectif à terme, c'est, comme je le disais tout à fait au début, de baisser la part des pensions dans la, la richesse totale, et eh bien en jouant sur ce petit rapport valeur d'achat, valeur de prestation ensuite, euh, eh bien on va faire jouer à ce rapport-là la variable qui n'aura plus besoin de nécessiter un grand débat national comme il y en a un tous les quatre ou 5 ans. On cas, justifiera
16: ça par la santé économique du pays en disant aujourd'hui voilà. en ce moment la, la situation n'est pas voilà. brillante donc on baisse les pensions. Pour, pour
20: compléter ce que disait Gilles sur le sens du travail qu'il y a derrière euh, la question de la retraite, il faut aussi lui adjoindre l'idée de, de, de l'emploi, le droit à l'emploi parce que si, si effectivement on a un, un régime économique qui sacrifie les emplois et qui sur, ne, ne favorise que les emplois à très bas salaire, la, la quantité d'emplois et la qualité de l'emploi, ben, ça joue sur les recettes de la Sécu et dans, dans toutes ces branches-ci, mmh, mmh. dans toutes les branches de celle-ci, notamment la branche vieillesse, comme la branche santé. Donc le, la, 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 le nombre d'emplois et la qualité des emplois... Ont, ont leur, sont déterminants pour l'avenir de nos retraites. C'est pour ça que se battre pour un système des retraites solidaire, ça vise aussi à remettre en question la, la nature des emplois, la, la, la répartition du temps de travail parce que tout ça c'est lié. Le temps de travail que ce soit à la semaine, à l'année ou sur l'ensemble de la vie active parce que les durées d'études s'allongent et après il y a la, la question de la, du départ à l'âge de la retraite, la durée du travail et et la, la qualité du travail, mais tout ça, euh, finalement, vous tirez la pelote retraite, et vous, vous avez tous les problèmes de la société aujourd'hui à résoudre, autant ceux so sociaux que ceux, que ceux écologiques. Parce que, je le disais en démarrant, ils savent qu'ils devront obligatoirement tenir compte de la question écologique qui nous interdira des taux de croissance faramineux. Et donc, pour eux, sachant cela, bien qu'ils ne le disent pas, hein, ils veulent de la croissance avec les dents, hein, comme il disait l'autre, euh, mais sachant cela, en sous-main, ceux qui se disent, eh bien, on va euh, diminuer la question, euh, la, la part des pensions dans les retraites en brisant le modèle actuel, qui ne garantit pas à leurs yeux une baisse suffisante de la part des pensions.
16: <rire>
8: euh... Le public applaudit autour de nous, <rire> <rire>
16: silencieusement,
8: mais en, en applaudissant.
16: Euh, je voudrais qu'on passe... Enfin, je voudrais juste qu'on switche un peu, euh, parce qu'il nous reste un peu de temps, mais qu'on parle des mobilisations à venir, peut-être, sur, ouais, euh, sur parce ce que sujet. Forcément, si vu, euh,
8: vu ce que vous venez de, de nous de dire, dire autour de ce plateau, c'est vrai qu'en voilà, 2010, il y avait déjà eu une mobilisation contre la réforme des retraites, une autre réforme des retraites, euh, qui avait mobilisé des millions de personnes dans la rue, avec une défaite à la clé, malheureusement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui... Voilà, on sort quand même une séquence sociale assez forte. On a eu la loi travail, Parcoursup. On a un certain nombre de réformes ces dernières années avec des mobilisations qui, généralement, aboutissent sur des défaites. Qu'est-ce qu'on peut attendre sans essayer de jouer un peu les devins sur les futures mobilisations Qu'est-ce qu'on peut... À quoi on peut s'attendre pour la rentrée
2: la question de cette réforme des retraites, c'est qu'elle ne touchera pas les plus de 55 ans, hein, puisque normalement, la loi qui sera prise à, à la mi-2000, mi qui pourrait être votée à la mi-2019, serait en application début 2025. Donc on n'aura pas fort, obligatoirement beaucoup de mobilisation. Mais elle des concerne les gens qui sont toujours en activité, c'est ça Donc euh, À 55 ans, on n'est plus concerné. On n'est euh... plus concerné. Okay. Donc ce sera en fait les générations les plus jeunes qui seront concernées, mais qui seront concernées par quoi parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement, à part la question de l'unification et des points, les contours de la réforme, et en particulier ce qui intéresse les gens, les salariés, et ceux qui réfléchissent à leur retraite ou qui partent en retraite, c'est je pars à quel âge et je pars avec combien. C'est ce... ah ben, non seulement opaque, c'est parfaitement illisible. Au jour d'aujourd'hui... On ne sait pas quelle sera la valeur du point, on ne sait pas quel sera le niveau de la cotisation, on ne sait pas quel sera, quel sera le niveau des dépenses de solidarité. Donc pour sa propre retraite, quand on a aujourd'hui 40 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait rien. Donc ce qu il, il y aura mobilisation... Quand nous serons arrivés à poser la question du niveau des retraites et très concrètement de ce que prévoit le gouvernement concernant le niveau des retraites dans ses propositions, dans son projet de loi ça n'est pas forcément gagné, car euh, ils sont particulièrement fuyants et filandreux sur tous ces sujets. Du
16: coup, vous, en tant que représentant euh, syndical CGT, vous, vous attendez que le, la clarté soit faite sur le, le projet de loi avant de, de pouvoir euh, penser
2: à la mobilisation Nous n'attendons pas. Nous demandons au gouvernement ce qu'il veut dire, quand il propose une réforme, en termes de niveau de retraite. Et c'est sur la base des réponses du gouvernement ou des non-réponses du gouvernement que nous appellerons le monde du travail à se mobiliser. Il est absolument évident que ce qui est prévu aujourd'hui par le Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire une baisse des retraites dans 25 ans d'environ 20%, le gouvernement Macron veut le faire beaucoup plus rapidement par la retraite par point Et c'est ça l'enjeu. C'est une baisse très rapide des retraites dans les années qui viennent, mais pour les générations qui ont moins de 55 ans. Et Ça ne sera pas obligatoirement facile de s'adresser à toute
20: cette population, mais il faut absolument le faire.
2: Alors a priori, la, la, les... la
20: duplicité des propositions qui n'en sont pas pour l'instant du gouvernement... Elle apparaît dans un graphique extraordinaire qui a été diffusé aux organisations syndicales lors de leur première rencontre avec Delevoye. Il a diffusé le graphique que je montrerai cet après-midi à l'écran pour les participants à notre atelier, dans lequel c'est un graphique quadrangulaire, dans lequel vous avez sur l'axe horizontal le niveau relatif des pensions par rapport au niveau de vie des actifs. Et sur l'axe vertical, vous avez le degré de socialisation, de, collectif, de caractère collectif des pensions. Donc ça fait un, un, un graphique comme ça. Et la France, c'est ça qui est extraordinaire, la France est le, a le meilleur système de retraite au monde parce qu'on on a le point France qui est au nord-est de ce graphique. C'est-à-dire on, on a le, le pays qui assure le niveau relatif le plus élevé par rapport au niveau de vie active. Et on a le degré de caractère collectif le plus élevé au monde. On a le meilleur système de retraite au monde, malgré ses imperfections. Il n'est pas à 100% parfait. Mais c'est le meilleur système de retraite. C'est pour ça qu'il faut le détruire.
16: <rire> D'ailleurs, on le tire d'un modèle scandinave, puisque c'est déjà appliqué, je crois, en Suède ou en Norvège. Ce système par points... Et en fait, qui ne dit Alors, pas que, que oui. des milliers de retraités vivent sous le seuil de pauvreté avec ce, ce, ce système. Il
20: semblerait, Gilles, tu pourras le confirmer, il semblerait que le gouvernement ait renoncé à imposer le système mis en œuvre suédois, en Suède au début des années 90, ce qu'on appelle un système par compte notionnel, qui a beaucoup de ressemblances avec le système par points, mais qui y ajoute un ou deux éléments On là aussi. Ils en compte de l'espérance Voilà, ils introduisent comme paramètre l'espérance de vie de la génération à laquelle vous appartenez. Vous êtes né en 1980. Donc on, les démographes savent calculer quelle est l'espérance de vie que vous aurez quand vous atteindrez par exemple l'âge de 60 ans 65 ans. Et donc on inscrit, ce, ce, ce système est basé de la manière suivante, on inscrit sur un compte qui n'est pas un compte financier, qui est un compte virtuel, le montant de vos cotisations pendant toute vos durées active. Quand vous demandez de pas partir à la retraite, on fait la somme de cotisations, on divise ça par le nombre d'années qui vous reste à vivre selon les statistiques démographes et vous avez votre niveau de pension euh, qui, est, euh, qui est fixé euh, à tout jamais, mais les salariés qui ont effectué les travaux les plus pénibles, ayant souvent les salaires les plus faibles, qu'est-ce qu'ils seront incités à faire à travailler le plus longtemps possible pour avoir un niveau de retraite euh, le plus décent. Et le, le, le comble de l'affaire, le plus cocasse, c'est qu'il nous avait annoncé que ce système évitait euh, d'être confronté au risque de transformation démographique et même au risque de récession économique. Patatras, quand la crise a éclaté en 2000... En 2000 euh, il y a 11 ans maintenant, 2007. en 2007, et bien le, le système suédois s'est effondré. Le système qui devait justement être le miracle par rapport aux évolutions économiques et même aux évolutions démographiques, il s'est littéralement effondré. Et le gouvernement suédois a dû revenir sur certaines dispositions qu'il avait antécédemment prises. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils vont peut-être pas mettre le paquet pour, pour imposer en, en le France. Modèle suédois. Voilà. Mais le système par point, il n'introduit pas la question de l'espérance de vie, mais d'une certaine manière, il reproduit les mêmes, Même, les les mêmes, mêmes torts, défauts, les mêmes, les mêmes défauts, parce que les, les salariés qui auront eu les carrières les plus fragiles, avec les salaires les plus faibles, et les femmes en particulier, seront davantage encore pénalisées. Je, vous coup, parce que je voudrais juste
16: vous poser une dernière question, comme on est sur une émission, tout le monde la déteste la rentrée, et que nous, on est plutôt déterminés à être là, pendant non. cette rentrée sociale. Euh, dernière question pour vous, est-ce que vous pensez vraiment que, sur cette réforme des retraites, la mobilisation peut se jouer, on peut voir une convergence, ou pas nous, nous, on a rencontré des cheminots, des étudiants, etc., qui nous ont dit qu'ils seraient là à la rentrée pour, euh, pour cette réforme également. Est-ce que
20: vous, vous y croyez, vous, à cette convergence Vous savez, cette mayonnaise-là, on ne peut jamais la prévoir à l'avance. Il peut y avoir un effet déclencheur qui met tout le monde dans la rue. Et puis il peut ne pas y avoir cet effet déclencheur. Est-ce que c'est je...
16: celui-là, l'effet déclencheur euh,
20: ça, je... Personne ne peut le dire aujourd'hui. Hein. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Euh, euh, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait... Nous... Tous les ingrédients... Euh, nécessaires pour, euh, pour monter une mobilisation, est-ce qu'ils seront suffisants eh Rendez-vous dans un tous mois. Les, euh... Tous les
8: ingrédients, y compris euh, pour une alliance peut-être entre euh, les organisations syndicales et les organisations politiques, c'est ce qui a cruellement Alors, fait défaut sur les faudrait, derniers mouvements sociaux. Il euh,
20: de longues heures de débat, cette question très compliquée. Bon, je pense que je vais mettre le, bâton, le ballon en touche. <rire> est-ce que <rire> c'est quelque
8: chose qui a déjà été abordé peut-être euh...
20: sur le... la réforme des les... retraites les... La question des rapports entre les mouvements sociaux et les partis politiques, c'est aussi vieux que le mouvement euh... Et...
8: Oui, C'est aussi mieux que le mouvement ouvrier. Mais comme on l'a oui, dit au mais... début de ce Et plateau, mais... oui. on va de défaite en défaite depuis plusieurs années. Oui, mais... Il y a cette question qui s'est posée notamment lors des déf... derniers mouvements cette année particulièrement. Avez... Est-ce que avec l'an prochain, c'est quelque chose qui est sur la table
20: Vous avez raison. Le... Globalement, le... le mouvement social est en situation de... de de marée basse, on va le dire comme ça, depuis maintenant l'avènement du néolibéralisme, parce que le rapport de force est en faveur de, 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 de la bourgeoisie, du capital, enfin on le dira comme on voudra, c'est peu importe. On avait cru, quand la crise a éclaté en 2007, euh, je me souviens, elle a éclaté, c'était pile-poil lors d'une université d'été d'attaque, c'était à Toulouse, bon. et on s'est dit, bon, c'est le moment, ça va, ça va démarrer. Eh bien, il a, il a fallu à peine quelques semaines pour que la bourgeoisie, au niveau mondial, reprennent les cartes en main et chamboulent tout et imposent à ce moment-là des plans d'austérité des plans encore plus draconiens que ceux qu'ils avaient imposés avant. Parce que, bon, plus, peut-être que j'ai pas le thermomètre pour dire plus, mais pendant toute la décennie 80 et celle de 90, c'était les pays dit anciennement du tiers monde qui avait subi les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et après la crise de 2007, ça a été les pays du Nord, les maillons les plus faibles des pays du Nord. Alors en Europe, on était aux, premiers, aux premières loges hein, pour euh, euh, être pénalisé à ce niveau-là. Tous les pays du sud de l'Europe ont été mis sous les fourches codines de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Euh, ils ont mis en œuvre le programme qui était annoncé dans les des préconisations de l'Organisation de coopération et de développement économique dès les années 80-90. Le, mo
8: le mot de la fin, peut-être au... pour. Euh, Allez, le mot de la fin, à, à notre Rendez-vous à la rentrée sociale. <rire> ben alors, Gilles Berriédet, peut-être, est-ce euh, qu'on peut envisager une fameuse convergence pour la conclusion Est-ce que c'est sur la table En tout cas, est-ce qu'il y a des discussions entre les organisations syndicales et politiques pour la réforme des retraites précisément
2: — D'abord, ça ne sera pas que la rentrée. Hein. Tout ça durera jusqu'à l'été, au moins jusqu'à l'été, peut-être même après le dépôt du projet de loi qui risque d'être relativement vague. On est dans une bataille qui peut durer 5 ou 6 ans. Mais c'est l'année prochaine qui est importante. Et c'est cette année qu'il faut se mobiliser. Pour le reste, le mouvement syndical, plus il a, a d'alliés, mieux il se porte. Hein. La question de la retraite, c'est quand même beaucoup une question syndicale. Ce sont les organisations syndicales qui administrent les régimes. Je... Nous, ce que nous pensons, c'est que sur la question du niveau des pensions, on peut avoir des formes d'unité entre les organisations syndicales plus larges que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Bon, on va voir ce que va nous réserver la suite. On arrive
8: malheureusement à la fin de ce dernier plateau, mais l'atelier, lui, il va continuer hein, jusqu'à 16h30. C'est en salle B103 sur le campus de l'université pour celles et ceux qui voudraient y assister. Merci beaucoup, Romane, pour cette interview. Merci à vous. Merci à nos invités, à nos trois invités, Jean-Marie Arribet, Gilles Auberriédé et Christophe Aguiton, qui lui est déjà en train de parler derrière le micro. On va se retrouver dans quelques instants, juste après une petite pause. Et on est toujours en direct de l'Université d'été des mouvements sociaux à Grenoble. Il est 13 h 52 vous venez d'écouter Spirit in the Sky de Norman Grimbaum. On est toujours sur le campus de l'université Grenoble-Alpes pour ce plateau de tout le monde. Déteste la rentrée 90.8 FM ou sur radioparleur.net si vous nous écoutez depuis un autre endroit ou depuis Paris par exemple. On vous donne bien sûr rendez-vous demain et aussi samedi de 12h à 14h également pour deux nouvelles émissions. Et on va tout de suite se retrouver pour un petit reportage, un petit portrait qu'on va vous proposer dans quelques instants.
6: Tout le monde déteste la rentrée. Tout le monde déteste la
5: rentrée. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec des pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
12: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de l'État On met un pognon de dame dans des, dans des minima sociaux Les gens, ils sont quand même pauvres. Ah Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi yeah qui vient le chercher. Et ce responsable...
8: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
12: Eh
6: ben, on n'est pas sorti du sable
8: et un magnifique habillage signé Violette Voldoir pour cette émission, tout le monde déteste la rentrée, toujours en direct de l'université, une université bien remplie hein, sur le campus. Alors parler avec les invités c'est bien, faire des reportages sur les ateliers et les formations qu'on trouve ici c'est bien aussi, mais avec nos journalistes on a voulu vous donner un petit aperçu des différentes personnes qu'on peut croiser dans les allées de cette université d'été, militants ou militantes, anonymes, syndicalistes ou simples citoyens bénévoles, ils sont parfois venus de très loin et ils sont aussi l'âme de cette cette université d'été et chaque jour, on va vous proposer un petit portrait d'une personne croisée ici. On écoute tout de suite le portrait de Massa Kone.
18: Moi, je m'appelle Massa Koné. Je suis euh, du Novox Afrique, le coordinateur même du Novox Afrique. Le Novox, c'est le mouvement de lutte des 100, des 100 voix du monde qui se sont mis ensemble. Mais je suis porte-parole de la convergence globale de lutte pour la terre, l'eau et la semence paysanne de l'Afrique de l'Ouest. Et nous attendons faire une caravane sur toute l'Afrique de l'Ouest qui part de, 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 de la Guinée jusqu'au Bénin pour toucher toutes les communautés à la base, pour leur dire, levons-nous et ensemble maintenant, faisons notre politique.
9: Qu'est-ce qui t'a motivé
18: Ce qui m'a motivé? Bon, motivé, je suis victime. Je suis victime, bien vrai que naturellement, je suis, je suis contre l'injustice depuis quand j'étais étudiant. J'ai milité dans les mouvements étudiants. Mais euh, cette lutte communautaire contre l'accaparement des ressources naturelles est venue parce que j'ai été victime à la base.
9: Est-ce que tu te souviens de ta première manif
18: Ma première année, c'était en 1999. Je me souviens bel et bien, c'est quand euh, 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 un maire euh, du district de Bumako dit que les petits détaillants, les petits qui vont dans la rue pour survivre, ne doivent pas être vus dans la rue. La rue, le commerce doit être fait par les grossistes et non les détaillants. Donc ça a été ma première lutte.
9: Quel est ton pire souvenir et ton meilleur souvenir de mobilisation
18: Mon meilleur souvenir de, de mobilisation, c'est... C'était en 2012, c'était un, un, un 10 mars, euh, oui, un, non, un 22 ou 23 mars 2012, quand on a encerclé le site administratif où il y a tous les ministres, avec les paysans, les communautés tout autour au Mali, c'était à Bamako, on a encerclé entièrement le site administratif, on a obligé les ministres à sortir, à venir parler devant nous, à venir nous écouter, à s'engager. C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, ça fait... Je me souviens très bien de ces et j'aimerais continuer comme ça pour les faire bouger.
9: Le pire souvenir, finalement
18: Le pire souvenir, c'est le jour que... Euh... Oui, j'ai été arrêté à la fois, même j'ai été arrêté, le pire souvenir. C'est le jour qu'on a vu débarquer sur nos terres des... des gens comme ça, avec des 4x4, ils viennent, ils demandent, ils sont en train de mettre avec des géomètres. Et quand on est sorti pour demander, vraiment, quand on a fait sortir les, les parents et autres pour dire « Non, 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 vous vous êtes trompé sur nos terres », ah non, ils ont fait descendre l'enfer sur nous. Ça, c'est ma pire souvenir de la lutte.
10: Qu'est-ce que tu espères finalement
18: J'espère un respect de dignité et une égalité sociale. Que, que, que on soit accepté dans notre dignité, que nos droits sociaux culturels soient reconnus et légiférés, et que le bien commun est le bien pour tous. Et quand on engage une lutte sur un bien commun, on l'engage pour une justice sociale. Et c'est la justice sociale qui fait sauver le monde.
9: Et pourquoi tu
10: es là aujourd'hui
18: Je suis là aujourd'hui parce que je suis invité par le crédit pour l'université d'été d'attaque, par l'université d'été. Oui, je dois être là parce que la lutte n'est pas que secteur, la lutte n'est pas que nationale, la lutte est internationale. Il faut qu'on arrive à former cette solidarité internationale et un soutien mutuel international pour pouvoir faire notre chemin dans ce jeu des monde embrigadé et contrôlé par le système capitaliste.
8: Portrait de Massaconnet, signé Emilie Wadel de Radio Campus Grenoble. Merci à Charlotte, Roman, Zoé, Violette, Antoine pour leurs interviews et bien sûr et leurs chroniques et bien sûr à toute l'équipe hein, de Tout le monde déteste la rentrée pour sa pêche, ses reportages, ses chroniques, ses interviews toute son énergie, merci à Vincent pour la réalisation merci à Martin Baudrero journaliste à Radio Parleur et Émilie Wadel de Radio Corpus Grenoble qui ont permis ce plateau radio on vous rappelle un peu les, les gros rendez-vous qu'il y aura cet après midi à ne pas manquer ils sont vraiment intéressants en fil 3 de 17h à 19h on aura nos invités du deuxième plateau sur les luttes féministes on aura aussi l'atelier sur les grands projets inutiles qui commence dans quelques instants à 14h15, c'est salle B102 de standal Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir aussi les amis de TV Bruit Vous pouvez aller les voir. Ils sont en direct sur leur site tvbruit.org Voilà. Dès demain, en plus de nos reportages, chroniques et portraits, on vous proposera trois nouveaux plateaux sur l'indépendance des médias. Tout d'abord, ensuite, l'antiracisme et la division ou la diversité de ces tactiques. Et puis, un troisième plateau sur les migrations, des causes et effets aux mobilisations citoyennes. Tout le monde déteste la rentrée. C'est l'émission qui vous fait vivre l'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens, comme si vous y étiez. À demain.
4: À demain pour une nouvelle émission en direct de l'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens à Grenoble.
12: Ah. On ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'autrement, euh, c'est des villes ça, comme Lyon qu'il faudrait oui.
2: construire.
8: Donc c'est tout simplement la raison euh, qui nous guide. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, ce n'est pas bien. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens.
6: radio parleur le son de toutes les luttes Ah d'accord
4: une émission produite par Radio Parleur et Radio Campus Grenoble, diffusée sur les Radio Campus de France.
9: Avec les médias partenaires Politis, Reporters, Bastamag, le magazine sans transition, alternative économique, Mediapart, Le Postillon, Place Grenette, Le Ravi, TV Bruit, Le Média et la Revue Silence.